2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Prisma RU, de 1 a 3 de la tarde. Estamos aquí transmitiendo en vivo, como todos estos días que estamos, estos cinco días de la semana, en el 96.1 de FM. Soy de Yanira Morán. Me da mucho gusto recibirles, iniciar la semana juntos. Hay mucha información, como ustedes saben. Desde ayer estamos transmitiendo en una emisión especial, parte del equipo de Radio UNAM, y pues la información continuó toda la madrugada con los resultados electorales preliminares el prep vaya eh, en sus distintas eh, en sus distintos cargos vamos a dar un repaso de lo que ha sucedido eh, con eh, la con los resultados para Presidencia de la República, como sabemos, pues se eh, sorprendió, incluso, pues no hay no hay sorpresa si nos, si nos vamos a las encuestas o quizás un poquito eh, más arriba los resultados que se esperaban para Andrés Manuel López Obrador, que como sabemos, pues ya es el virtual Presidente de México y pues eh, estaremos también dando a conocer resultados en, eh, de los gobernadores que se eligieron en nueve estados eh, en la Ciudad de México también cómo quedan las alcaldías cómo quedan las diputaciones federales locales también eh, le platicaremos a lo largo de esta emisión esas, eh, esos resultados y que pues bueno le fue muy bien a Morena le fue muy bien a este partido y sobre todo Andrés Manuel López Obrador ayer pues estuvimos hasta muy tarde yendo como eh, periodistas pero también como ciudadanos a este momento histórico allá primero eh, a las afueras de este hotel donde hubo una conferencia de prensa previa a su visita al Zócalo, a su llegada al Zócalo de López Obrador y bueno pues se dio cita a muchísima gente, miles de personas que acudieron el día de ayer a este lugar a escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador y bueno pues eh, cuando empezaron los primeros resultados aquí estuvimos dándole a conocer los mismos y... Pues de eso se va a tratar el día de hoy. La emisión, además de que tendremos aquí en unos momentos más al periodista Martín Moreno, con quien tendremos oportunidad de, de platicar, de intercambiar puntos de vista y análisis sobre esta importante jornada electoral. Ya mis compañeros por la mañana de Primer Movimiento, pues estuvieron también dando a conocer información al respecto. Y pues ya vieron quizás muchos de ustedes los encabezados en los periódicos y... Pues arrasó, así, efectivamente arrasó López Obrador en esta jornada electoral. Vamos a nuestro resumen informativo, si les parece bien.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos y como todos los días, como todos los días iniciamos con nuestra información universitaria, hoy correspondiente al día lunes 2 de julio de 2018. El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que a partir de hoy debemos ver un México unido en torno a quien gane las elecciones y trabajar juntos para crear una nueva nación. Investigadores de la UNAM diseñaron un sanitario seco mecatrónico, un dispositivo higiénico seguro para ambientes urbanos pensado para evitar el uso de los millones de litros de agua potable que actualmente empleamos para desechar nuestros residuos. A nivel mundial se estima que alrededor del 50% de los adultos de entre 65 y 74 años de edad padece cataratas. Esto puede ocasionar ceguera, pero es reversible con cirugía, destacó Lisbeth Uribe, académica de la Inés León de la UNAM. En los temas nacionales, con el 49.6% de las actas computadas, el programa de resultados electorales preliminares le da la ventaja al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, con el 53.6% de los votos. Morena se reafirma en el Congreso con 230 diputados y 25 senadores. El presidente Enrique Peña Nieto recibirá mañana martes a las 11 de la mañana al candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, con lo cual arrancará en la práctica el periodo de transición entre el actual y la próxima, entre el actual y la próxima administración. Además de perder la presidencia de la República, el PRI no logró retener ninguno de los estados que hoy gobierna y en la votación para el Congreso se perfila como la tercera fuerza política. Pese a haber ido en alianza con la fuerza política ganadora, el Partido Encuentro Social está en riesgo de perder el registro. En más información, tras entregar la notificación en el Congreso local, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco regresó esta mañana como gobernador de Nuevo León luego de su derrota en la elección presidencial. Tras 21 años de gobiernos del PRD, la Ciudad de México cambiará de partido en el poder. Según los primeros resultados de las elecciones, Morena ganó la contienda con Claudia Sheinbaum como candidata, candidata con el 47.13% de los votos. Durante el proceso electoral 2018, la FEPADE detectó que las personas que cometen un delito electoral al mismo tiempo está en el marco de un delito de delincuencia organizada. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, José Ángel Gurría, aseguró que uno de los mayores retos de la economía mexicana es aumentar la productividad con inclusión. En temas de economía, la agencia calificadora Moody's dijo que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales incrementa los riesgos en el sector petrolero y en la volatilidad financiera. La inflación cerrará en 4.06% en 2018, de acuerdo con especialistas que el Banco de México entrevista cada mes. En temas internacionales, México volvió a quedarse en octavos de final. Lo mismo que ocurrió en las seis Copas del Mundo pasadas desde 1994. La selección mexicana cayó por dos goles ante Brasil. Searan le dice adiós a los popotes de plástico. Este domingo se convirtió en la primera gran ciudad de Estados Unidos en prohibirlos.
1: Campus RU
2: Es la una con diez minutos y me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU a mi compañero Héctor Castañeda, que ayer estuvo siguiendo de cerca al candidato ganador Andrés Manuel López Obrador, nos tiene pues la crónica del festejo, aún eh, como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Y bueno, pues cuéntanos Héctor, cuéntanos de esta jornada, qué tal la viviste y pues todo lo que pasó el día de ayer. Muy buenas tardes.
3: Hola Deyanira, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente del otro lado de la bocilla que está escuchando Prisma RU. Así es, pues ayer el, el todavía candidato Andrés Manuel López Obrador llegó al Hotel Hilton aproximadamente a las 8.30 de la noche, en donde ya lo esperaba una multitud aglomerada sobre Avenida Juárez. La gente empezaba, empezó a llegar desde la tarde y a partir de las 7 de la noche aproximadamente el lugar ya era prácticamente impenetrable y así continuó. La multitud estuvo pendiente de las pantallas que estuvieron colocadas sobre la avenida afuera del Hilton y en la plancha del Zócalo a los discursos de los candidatos a la presidencia, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y bueno también de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco y claro al anuncio oficial del consejero presidente Lorenzo Córdoba. Todo el tiempo hubo porras, hubo cantos, la gente estuvo coreando el filito lindo antes y después de los discursos, y te digo, no paraban de llegar, así estuvo llegando y llegando la gente, el único momento de hecho en donde se hizo un silencio total, fue cuando Andrés Manuel López Obrador dio su discurso desde la sala de prensa del hotel, a donde entró por el estacionamiento, seguido de una tremenda multitud que lo estuvo siguiendo desde su casa de campaña en Chihuahua y todo se desarrolló verdaderamente en un gran ambiente de carnaval, había vendimia de comida, había gorras de Andrés Manuel López Obrador, gorras de morena que brillaban en la oscuridad hubo llaveros, hubo pejeluches, parecía más bien la final de un partido de fútbol o la presentación de un artista, todo menos la culminación de una jornada electoral y lo digo sobre todo comparándola con la de hace seis años, en donde el ambiente fue eminentemente tenso y estuvo lleno de protestas. Parecía más bien un triunfo de México en un partido de fútbol en pleno 15 de septiembre. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de gente de otros países que estaba en el Hilton preguntando por la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Había gente que venía de Tucson, Arizona. Había gente que estuvo hospedada como turista visitando la capital, pero que se quería quedar para ver la llegada del candidato Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, como ya saben, la fiesta se prolongó después en el Zócalo hasta altas horas de la noche de Llanidad.
2: Así es Héctor, eh, tuve la oportunidad de estar ahí, me tocó estar ya afuera, llegué un poquito tarde y pues efectivamente todo esto que comentas, la gente muy emotiva ahí en estas pantallas que se adecuaron yo llegué casi a las 11 de la noche prácticamente ah. cuando salió el consejero presidente Lorenzo Córdoba a dar los resultados hasta el momento y, el, y un mensaje el que se dio a las 11 de la noche
3: Sí, nosotros estuvimos desde las 4 o 5 de la tarde aproximadamente yo decidí no quedarme en la sala de prensa, me dieron más ganas de bajar a ver las pantallas junto con la gente, pero fue muy interesante ver a miembros conocidos de Morena, que desde temprano estuvieron también ahí en el Hilton, y bastante relajados, de hecho yo me encontré a varios viendo la repetición del partido de España, platicando, eh, tomando unos tragos, y bueno, pues un reflejo de una jornada electoral que, como también decían, se llevó a cabo con relativa calma, ¿no?
2: Así es, con relativa, pues bastante calma, fíjate que hubo también eh, muchos policías que estaban haciendo valla a los alrededores, sobre todo esta sí. caminata que se dio de ahí de, de Avenida Juárez hacia el Zócalo, pero todo se llevó en completa tranquilidad, incluso sobre Eje Central pasaban muchos automóviles con banderas de morena, eh, vitoreando a su candidato y bueno, pues durante eh, toda la noche y parte de la madrugada sucedieron estas, estas muestras de apoyo también en distintas eh, avenidas y calles de la ciudad
3: sí y ahora que lo dices reconocer desde luego el trabajo de las autoridades capitalinas que desplegaron un operativo policial que se notó a varias varias cuadras después del zócalo yo caminé sobre ese central después de la fiesta durante varias cuadras y no paraba de ver eh, policías que estaban resguardando las zonas aledañas al zócalo un ambiente muy muy familiar todo el tiempo y que eh, menciona aparte merecen las personas que se dedicaron a barrer el, la plancha de zócalo capitalino que por cierto no quedó tan, tan sucia salvo por las serpentinas que aventaba la gente para dejar todo listo para el partido de hoy de México contra Brasil
2: Así es Héctor, y bueno, pues yo no recuerdo en los años que llevo de, de vida una celebración de esta magnitud, yo recuerdo que con Vicente Fox hubo una celebración importante ahí en el Ángel de la Independencia, quizás tú estabas muy pequeño, pero, pero hubo una, una, una celebración importante en ese lugar, pero creo que no se compara el número de personas que acudió en esta ocasión, además de que pues los porcentajes también fueron muy diferentes en el tema de la, de la votación, los votos emitidos, y bueno, pues... Eh, Ahí también podríamos hablar de eso, de ese entusiasmo, de ese eh, nivel de abstencionismo que también pues, rebasó las expectativas. y Hubo sí. mucho abstencionismo, hay que decirlo, pero rebasó las expectativas que se, que se tenían planeadas.
3: Sí, un verdadero trato de celebridad. ¿no? Ya se empezaban a hacer memes y publicaciones al respecto en redes sociales de Andrés Manuel López Obrador, cerrando su campaña en el Azteca como si fuera una estrella de rock y eso se perpetuó hasta la noche anterior. Definitivamente hubo celebraciones cuando se llevó a cabo la alternancia con Vicente Fox, pero bueno, yo no recuerdo haber visto peluches de Fox, mucho menos llaveros. <ríe>
2: había o... máscaras, recuerdo, de Fox, ¿no? Que ahora también ah, hubo de, de Andrés Manuel.
3: Había máscaras de Fox que ahora se utilizan más bien como en tono de protesta. <ríe> sí, sí. Pero sí, definitivamente un trato de celebridad más que de candidato a la presidencia y, bueno, yo sé que es una idea que ya se está desgastando en otros espacios, uh -huh. pero no pierde no pierde vigencia, sigue siendo verídica. El trabajo que viene va a ser de todos para que se prolongue esa fiesta del Zócalo durante el próximo sexenio. ¿no?
2: Así es. Y si te parece bien, vamos a escuchar un, un, un audio justamente de Andrés Manuel López Obrador del día de ayer.
3: Adelante. No
4: voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo. Mantengo ideales y principios, que es lo que estimo más importante en mi vida, pero también confieso que tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México, poner en alto la grandeza de nuestra patria, ayudar a construir una sociedad mejor y conseguir la dicha y la felicidad de todos los mexicanos.
2: Bien, pues ahí está eh, parte de sus palabras, Héctor, que mencionó el sí. día de ayer y que, por cierto, en esto que mencionábamos, de estos festejos, se veía, no sé si tuviste oportunidad de ver el tigre este que decía no suelten al tigre, estaba un, un sí. tigre muy tranquilo, muy pacífico y muy contento, ¿no?
3: Había playeras también de personas que llevaban eh, tigres en los estampados y se estaban tomando fotografías justamente haciendo alusión a este comentario que mencionas de Andrés Manuel López Obrador diciendo que no se atrevieran a soltar al tigre, ¿No? Frase creo popularizada por Porfirio Díaz. Eso que escuchábamos era el discurso que dio Andrés Manuel a su llegada al Hilton uh -huh. adentro en la sala de prensa, después en el Zócalo Capitalino, eh, dio básicamente el mismo discurso con la diferencia de que, bueno, hubo muchísimos vituperios, perdón, muchísimas eh, exclamaciones de emoción Ajá. y de que presentó a parte del gabinete a quienes también, pues, vaya que les hacían porras por todos lados.
2: Así es, ahí llamó a los mexicanos a la reconciliación, a, a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general, mencionó la Patria es primero, eh, y, una, y una serie ahí de... Eh, pues algunas de las propuestas que había mencionado en campaña y también lo que viene, mencionó ya algunos de los nombres de las personas que van a estar en su gabinete, que también ya ya dio a conocer y cómo van ya a entablar una una pues un trabajo, una relación también como tal en sus distintas áreas. Hubo ahí varios, varios nombres que se mencionaron y por supuesto también dijo de esta reunión el próximo martes, mañana con el presidente Enrique Peña Nieto.
3: Sí, y ahora que me traicionaba la lengua cuando quise decir exclamaciones en vez de vituperios, estaba pensando justamente en cuando aparecía Peña Nieto en las pantallas eh, afuera del Hilton, uh -huh. que bueno, prácticamente no se escuchaba nada de lo que decía porque la gente no se lo permitía. Yo tuve que estar siguiendo los discursos a través de las transmisiones que hizo Radio Nam, porque allá afuera eh, cuando salía alguien más de López Obrador, pues era imposible, era uh -huh. prácticamente imposible escuchar lo que decía.
2: Así es y bueno pues también eh, todas las reacciones que hubo en el mundo ya distintos líderes eh, han salido a felicitarlo incluso Donald Trump que dijo que espera trabajar bien con él
3: Vladimir Putin y también pues hay que decirlo Nicolás, Nicolás Maduro, Maduro. Que es uno de los tweets que, que se ha estado compartiendo eh, en gran manera sobre todo por estas comparaciones que se están haciendo desde la campaña de 2006 no
2: así es absurdas eh posturas, Por cierto, como ya se ha analizado eh, previamente en torno a este tema. Pero bueno, vamos a, a seguir también por el recorrido con los demás candidatos. Por lo pronto, pues Héctor Casañeda, muchísimas gracias.
3: Leyanira, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Prisma. Les mando un abrazo y pues cuando quieran, acá andamos.
2: Claro que sí, gracias Héctor, un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego. Bien, y ahora vamos a continuar con Dulce García, que ella estuvo siguiendo al candidato del PRI, José Antonio Mid Curibreña, que, pues bueno, salió muy pronto a, a reconocer su derrota. Tú estuviste con él, Dulce García, cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí al auditorio de Prisma RU. Pues efectivamente, como bien lo comentas, minutos después de las 8 de la noche, el abanderado del PRI a la presidencia, José Antonio Mid, salió a reconocer su derrota e incluso a felicitar a López Obrador. ¿Qué les parece si escuchamos de una vez parte de lo que dijo y ahorita seguimos platicando de Yani? Claro
2: que sí, adelante.
6: Habremos de esperar los resultados finales del Instituto Nacional Electoral, pero por la información que ha venido haciéndose pública, la coalición Todos por México no es la triunfadora en este proceso de sufragio ciudadano para la presidencia de la República. Fue Andrés Manuel López Obrador quien obtuvo la mayoría. Él tendrá la responsabilidad de conducir el poder ejecutivo y por el bien de México le deseo el mayor de los éxitos.
5: Pues como escuchamos, Doña Mira, el candidato fue bastante tra tranquilo en su mensaje. Eh, les podemos contar también que se notó un PRI bastante apagado, con una casa de campaña prácticamente desolada, donde casi solo los medios de comunicación se hacían presentes, pero además de esta imagen de derrota, se visualizó también cierta incertidumbre. Pues mira, por ejemplo, ayer Miguel Ángel que más me preguntaba durante mi enlace si ya había... Habían dado algún dato sobre la situación del PRI en los estados. Eh, aún no había datos en ese momento, pero justo al terminar el enlace, el presidente nacional del PRI, René Juárez, se congratulaba de que al parecer su partido ganaría la elección en Yucatán. Sin embargo, este lunes el PREP amaneció con una diferencia de cuatro puntos entre el PRIista Mauricio Zahui y el puntero Mauricio Vila del PAN. Esta derrota tan contundente, de mira que hoy vive el PRI, eh, ha sido sin duda uno de los principales sucesos que han vuelto histórica a esta elección, tal pareciera que a través del voto la gente buscaba hacer una revolución contra la que se suponía que debía haber iniciado hace tantos años como una revolución. Y es que recordemos que la primera vez que fue derrotado el PRI fue aquella en la que el expresidente Ernesto Cedillo calificara de ejemplar a la jornada electoral en la que el entonces candidato de la alianza por el cambio PAN y Partido Verde Ecologista de México, Vicente Fox, derrotara con 42.52 de los votos al candidato eh, del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Labastida. Desde entonces ya los mexicanos estaban buscando un cambio y vino pues un periodo más en el que se le diera el beneficio de la duda al PAN a través del expresidente Felipe Calderón y así hoy podemos decir que haya sido como haya sido, seis años después se optaría por el dicho más vale malo por conocido que bueno por conocer y regresó otra vez el PRI al poder, al parecer no se notó un gran cambio entre un tipo de gobierno y el otro pero pues hoy eh, luego de los miles de desaparecidos, de luchas fallidas contra el narcotráfico y de diversos escándalos de corrupción se ha buscado un cambio nuevamente
7: de
2: mira Así se ha buscado un cambio eh, a través de a través del voto y pues ya el Partido Revolucionario Institucional tendrá sus eh, sus reflexiones internas y pues ahora. Eh, se ve la derrota en gubernaturas, en alcaldías, aquí en la Ciudad de México, me parece aquí en la Ciudad de México solamente se lleva una, eh, la presidencia de la República que había recuperado hace seis años de, del PAN, pues vuelven a, a entregarla ahora a otro, a otro partido. Mucho habrá que eh, reflexionar ahí dentro de este partido, pero por lo pronto esta eh, fue la información y este seguimiento del candidato que no es del PRI, pero que apoyó al PRI, que es un candidato que se vendió como como independiente y que no le valió de mucho, no le valió de mucho en estas elecciones, no cambió tampoco las encuestas y siempre ocupó el tercer lugar. Pues muchas gracias, Dulce, por la información.
8: Deyanira,
5: un poco más de información, eh, ¿Sí? pues es que hay que decir que ¿Por qué esta idea de que tal vez las personas estén buscando una revolución a la revolución? Pues porque el Partido Revolucionario Institucional, que fue fundado el 4 de marzo de 1929 como el PNR, Partido Nacional Revolucionario, fue proclamado como el partido precisamente de los revolucionarios que buscaba una transición de la política de caudillos y caciques a la institucional. Y bueno, así pasaron 12 comicios, 14 presidentes y más de 70 años antes de que este poderoso partido pudiera ser derrotado por primera vez, recordemos otra vez por el PAN, y aunque aquella derrota fue histórica, lo cierto es que aún se si hacía presente un PRI que ayer mostró solo se mostró solamente en incertidumbre y con los ánimos cabizbajos. Uh -huh. eh, ya lo comentaban tú y Héctor, eh, esta fue una derrota del PRI muy diferente a la que se dio en aquel entonces con eh, el, presidente, el expresidente Vicente Fox, eh, no se notaba un, un cambio tan tan rotundo como el de esta ocasión. Así es. Y bueno, pues esto se sigue mostrando en que a las 13 horas de este lunes los datos del PREP arrojan un 15.94% para José Antonio Meade, aún incluso por debajo del candidato de, del PAN
2: así es eh, dulce muchas gracias por recordarnos también estos estos datos interesantes sabemos que el pri pues ha vivido una transformación con el paso de los años ha vivido muchas cosas y bueno pues junto con ellos eh, junto con esa cúpula del pri pues el pueblo de méxico que hoy decidió no darle su voto decidió darle la espalda bueno claro que hubo también muchos votos no sé este porcentaje en, en millones de, de votos cuánto signifique sin embargo pues bueno ahí están los resultados que hoy tenemos ese PRI que ha gobernado muchos años este, este país y hoy pues hoy se va de nueva cuenta eh, pues de la presidencia de la república y de otros cargos de elección popular muchas gracias dulce
5: Gracias a ti, Deyanida. Muy buenas tardes. Al Muy auditorio. buenas tardes.
2: Gracias, Dulce García, con la información de José Antonio Midcuribreña. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Ella estuvo siguiendo de cerca los pasos de eh, Ricardo Anaya y nos tiene la crónica del reconocimiento también de la derrota de Ricardo Anaya Cortés, candidato panista a la presidencia, cobijado también por el PRD y por Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, eh, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de PISMERU. Pues así es, como comentas, estuvimos siguiendo, pues desde a mediodía, que fue en el Hotel Camino Real, donde fue la sede, precisamente, donde se vivió, ¿no? este Esta jornada electoral de la, y pues por parte de la Coalición por México al frente, que, como sabemos, pues estuvo conformada por el Partido de Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues brevemente les comento cómo se vio a mediodía, ¿no? Nos convocaron ahí a, los, a la gente de prensa para una pequeña eh, conferencia y pues ahí algunos representantes del partido, eh, pues más bien de la coalición, como como Fernando Rodríguez, el mío Al, Álvarez y Casa, Alejandro Chanona, entre otros, pues señalaban, ¿no?, que que estaba la coalición muy sólida, e informaban que el Frente había estado representado al 100% en las más de mil casillas. Más tarde, alrededor como a las seis y media de la tarde... Eh, sí, Vicky. Sí, perdón, perdón. Más tarde, alrededor de las seis y media, este Damián C.P. Davidales, presidente del PAN, pues anunciaba ¿no? sobre algunas de las gubernaturas de algunos estados donde decían habían ganado algunos de los partidos de la coalición como Guanajuato, Yucatán, Veracruz y Puebla mientras que Manuel Granado de, de, del, del Prd decía que Alejandra Barrales ya aventajaba con dos puntos porcentuales en la Ciudad de México, que bueno posteriormente esto, esto pues ya no fue así. Mientras que Dante Delgado informó que el movimiento ciudadano había ganado la gubernatura de Jalisco con Enrique Alfaro y pues señalaban que sería la primera gubernatura de dicho partido a nivel nacional. Ellos decían que estos resultados pues eran irreversibles. Y ya pues más tarde cuando salen eh, de Yanira, y les comento, estábamos separados así como en dos dos salones, por un lado donde se de repente eh, juntaba a la gente del partido y de la coalición de los partidos de la coalición y en otro lado estábamos los de prensa y ahí teníamos dos pantallas y cuando empezaron a salir a través de, de los medios televisivos los resultados no del PREP, pues ya cuando veíamos estas ventajas que tenía Andrés Manuel pues sí estábamos a la expectativa de las reacciones no, de los integrantes de la coalición y pues empezaron a ver, empezó a sentir una preocupación, no, una preocupación y empezamos por supuesto a, a preguntar a qué hora llegaba el candidato del PAN Ricardo Anaya y bueno, pues decían en cualquier momento, en cualquier momento y ya finalmente pues como a las nueve veintitantos de la noche eh, llega Ricardo Anaya y pues ahí es cuando acepta pues el triunfo ya tan evidente de Andrés Manuel López Obrador al señalarse, pues, finalmente como un demócrata. Escuchemos qué dijo, cómo fue, que aceptó este triunfo de Andrés Manuel López Obrador.
10: Ninguna democracia funciona sin demócratas. Por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata, digo hoy ante las y los mexicanos que la información de los resultados con la que cuento me indica que la tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. Como ya lo hice vía telefónica hace unos minutos que hablé con él, reconozco su triunfo, le expreso mi felicitación y le deseo el mayor de los éxitos por el bien de México.
9: Y bueno, pues también decía que trabajará en esas causas comunes, no apoyando estos proyectos que se planteen, Pero señaló, también en aquellos donde consideren que hay diferencias se mantendrán como una oposición. Escuchemos.
10: Gobernaremos ahí donde la gente nos dio su mandato y ejerceremos la función de contrapeso en el legislativo sin la cual no hay democracia que valga. Desde aquí le digo al próximo presidente de la República en las causas que nos son comunes contará con nuestro apoyo en la agenda con la que disentimos, encontrará en nosotros una oposición tan firme y frontal como institucional y democrática.
9: Y bueno, pues esto a pesar de los aplausos y todo el apoyo, pues empezaron a haber lágrimas precisamente entre algunos integrantes de esta coalición. Eh, más tarde pudimos... Pues, pues eh, platicar brevemente con Patricia Mercado, que ella era del Movimiento Ciudadano, candidata al Senado de la República como candidata plurinominal, y pues nos decía que, bueno, precisamente pues como él, haciendo eco de la posición de Ricardo Anaya, pues eh, aceptaba también este triunfo y señalaba pues que lo mejor sería pues empezar a resolver con la visión que, que Andrés Manuel había planteado y con la que dijo pues eh, eh, se propuso y ganó, dijo, bueno vamos a seguir trabajando y esperemos que los problemas cotidianos de las personas se, se empiecen a resolver. Y bueno, pues escuchemos también qué nos dijo Patricia Mercado. Yo creo que lo más importante de esa jornada es que los ciudadanos salieron a votar, que hay que honrar eso. La gran mayoría decidió que, como dijo Ricardo Anaya, pues que el, el camino del cambio que quiere es el que, es el que lidera Andrés Manuel López Obrador. Eh, me parece muy importante que, eh, digamos, un, una, una idea de, de siempre poner como por delante el mérito de la propuesta, ¿no? Si, si en esto vamos juntos, como eh, no, no regatear ninguna ninguna propuesta, ninguna reforma, ninguna política pública, solo por ser oposición, sino que realmente cuando cuando hay acuerdos hay que impulsarlos, la gente se lo merece, ¿no? Este, sobre todo, digo, salió a votar, salió a votar por todos pero una clara y contundente mayoría pues a favor de, de Andrés Manuel y eso es lo que me parece muy importante. Así es, así es, pues bueno, y también había preguntas a algunos integrantes sobre la coalición, no decían se mantendrán, eh, las respuestas de algunos eran dudosas, decían bueno, tal vez seguiremos trabajando, sin embargo, Patricia Mercado pues nos decía que las coaliciones se disuelven en agosto y pues ya llegan a las cámaras, las fracciones parlamentarias de cada partido político. Pero dijo pues enfáticamente que había disposición de trabajar por el bien del país. Y pues así se vivió esta jornada electoral desde esta sede de la coalición por México.
2: Bien, pues Vicky, muchas gracias por tu información, gracias por haber estado ahí, por esta eh, cobertura también de Ricardo Anaya y todo su entorno el día de ayer. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos a vamos a escuchar también algunas nada más de las miles de personas que estuvieron ayer en el Zócalo capitalino. Hice un pequeño sondeo y pues vamos a escucharlo.
6: Vox populi
11: en el Zócalo.
2: Ah, pues para mí fue un éxito
8: porque ya tenía muchos años de estar en este, pues en Haciendo su labor y me da gusto porque se la México unido, ahora sí como dice él, el arroz ya se coció, todo es favorable, todo es para bien y vamos para adelante.
12: Magnífico, 12 años esperamos esto, 12 años yo creo que de que pierdes la, la fe en las instituciones, 12 años que, que nos costó ¿no? llegar a este punto y ver haber logrado todo lo que hemos luchado durante este camino. No solo gana Andrés Manuel, gana la democracia en México. Es algo maravilloso que está pasando en la ciudad, algo maravilloso que está pasando en el país, y sinceramente, pues, el mejor cambio que vamos a estar viviendo, el mejor cambio después de mucho tiempo, no pues, simplemente hay que esperar, de la noche a la mañana no se va a dar.
8: Es impresionante,
5: realmente es el triunfo de la democracia, estoy contentísima, nunca me lo imaginé, creo que estamos felices porque es el triunfo de la democracia.
2: Bueno, pues, ¿qué crees, Martín Moreno? Ya estamos al aire, Perfecto. como les había dicho al inicio de esta emisión, estamos ya con el periodista Martín Moreno, hace poco lo entrevistábamos por su libro y platicábamos, por supuesto, también de todo este tema electoral, y hoy ya con resultados en mano, bienvenido, Martín Moreno, muy buenas Gracias, tardes. Gracias,
13: Deyanira, un placer estar contigo, muy buenas tardes al auditorio de Radio Universidad, listos para hablar, pues, del día más importante políticamente del año
2: políticamente más importante del año con sí. ya con decía yo con resultados en mano con muchas reacciones de las cuales podemos ir analizando algunas cosas decíamos por ejemplo hace un momento que por qué si fueron tan claras durante ese proceso las, las encuestas teníamos ese cierto incertidumbre, por qué la sombra del fraude se hizo presente en las elecciones
13: porque pertenecemos a una generación que se acostumbró a crecer con el fraude electoral entonces quienes escribíamos o decíamos de la posibilidad de un fraude era más que justificado porque crecimos bajo esa sombra bajo aquella elección brutal en Chihuahua donde gana Francisco Barrio la gubernatura y que el PRI dice fue un fraude patriótico para que no llegara a la derecha al país y lo peor de todo Vaya es que término, muchos ¿eh? lo creyeron Ajá. imagínate brutal no eh, el 88 pues ya ni se diga no que fue un, un trauma político un trauma electoral donde claramente se ha comprobado que fue una elección fraudulenta que llevó a Carlos Salinas a la presidencia arrebatándole un triunfo más que legítimo a Cuauhtémoc Cárdenas porque consecuentemente en los últimos 30 años ha habido una serie de fraudes y fraude para que le quede muy claro al, al auditorio no nada más es de Yanira te cuento menos votos de los que están en la urna uh -huh. no, un fraude también consiste en spots ilegales, en difamación en compra de ah, votos campaña negra, ¿no? uh -huh. en campaña negra entonces bueno cuando metes todo ese, todos esos condimentos en una licuadora allá hay un fraude electoral más que justificado que una generación de los 70 ochentas 80 para acá pensara será posible que se respete el triunfo de un opositor que nos guste o no, López Obrador ha sido el, op el opositor más férreo a este sistema de los últimos 18 años. Bueno, pues estaba más que justificado y por eso pues hasta no ver no creer y ayer cuando ya salió José Antonio Mid, cuando dijo Mid, señores, ganó López Obrador, él pudo haber reconocido su derrota, uh -huh. pero no estaba forzado a decir ganó tal, sí. yo reconozco mi derrota, Adiós. Uh -huh. No, él dijo López Obrador es el ganador. Esto ya estaba consensado con Los Pinos, ya estaba consensado con el INE y a partir de ese momento se desactivó cualquier situación postelectoral de conflicto.
2: Oye, el famoso pacto que, que se había dicho Mira, días atrás. a
13: mí no me asusta eso. ¿eh? Uh -huh. La política es negociación, la política son consensos, la política es llegar a acuerdos. Si el presidente, llámese como se llame de Yanira, lo veremos dentro de seis años, estaremos platicándolo ojalá uh -huh. eh, eh, en esta cabina. Si el presidente en turno ve claramente que las tendencias van favorables a determinado candidato, a mí no me asusta que el equipo del presidente en funciones se acerque al candidato que está liderando clarísimo, de manera clara, por 30 puntos prácticamente la, 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 la elección, la intención del voto, y empiecen a, a tener un acercamiento. A mí no me asusta que empiecen a platicar, a mí no me asusta que empiecen a tratar de construir una transición pactada. A mí no me asusta, ¿por qué? Porque la diferencia era mucha, Deyanira. Uh -huh. Hubiera sido preocupante si la diferencia entre López Obrador y Anaya, que fue el segundo lugar, hubiera sido siempre en los últimos dos o tres meses de cuatro, cinco puntos, tres puntos, allí sí hubiera sido preocupante. Pero cuando hay una diferencia tan marcada de al menos 20 o 25 puntos, entonces me parece más que justificado y yo celebro que hayan tenido ese acercamiento y que hoy esté reflejándose en una transición que hasta donde yo sea a esta hora no ha tenido ningún eh, contrasentido, ningún, ningún eh, sin sabor. No, 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 no ningún enfrentamiento pues, no es decir, eso no, no me asusta y qué bueno que se va a dar una transición pactada porque esa es la obligación del presidente en funciones tratar de hacer una transición que no ponga en riesgo la estabilidad del país.
2: Así es, y bueno, mañana ya veremos, después de que salgan de esta reunión, eh, López Obrador sí. y Enrique Peña Nieto, el presidente, sí. para ver qué pues qué declaran a los medios. ¿Será
13: en Palacio Nacional o en Los Pinos? de eh, Dijo
2: que en Palacio Nacional. Fíjate, ha, qué interesante,
13: qué interesante porque López Obrador quiere salir de Los Pinos. Uh
2: -huh. Hay que recordar que lo dijo aquí. Exacto, él, él lo que
13: quiere es estar en Palacio Nacional, uh -huh. entonces... Esta es el, la primera ficha que mueve López Obrador porque a uh, Peña lo recibe Calderón, estoy casi seguro en Los Pinos. Entonces esta intención, que es muy respetable, de López Obrador, de querer hacer todo en Palacio Nacional, como, como Juárez, en uh -huh. fin, todo eso, ese rollo que trae. Entonces desde ahí empieza a marcar un personal estilo de gobernar, como decía Daniel Cosío Villegas. Vamos a Palacio Nacional ahora me toca a mí dar las reglas, y eso es, eso es, eso es simbólico más que nada, emblemático.
2: Así es. Oye, hoy pues, ven, vimos las publicaciones de los distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, Arrasa, Jonron, Arrasó, sí, en sí, fin. Sí, sí. Eh, dice, sin embargo, también México vira a la izquierda y le da un bono generoso a López Obrador para que inicie el cambio que ofreció. Un bono muy generoso sí, a, claro. en todo el país. Claro,
13: bueno. Ganó por treinta puntos de Yanira. Uh -huh. Ganó por treinta puntos. Rebasó las
2: expectativas.
13: Pero, pero, pero por mucho, no solamente las expectativas de la política mexicana, sino uh -huh. también de la política latinoamericana y a nivel internacional, no se recuerda un candidato que haya tenido tanta ventaja a nivel continental y a nivel internacional. Eh, ¿Esto qué nos está diciendo? Primero el hartazgo que había que hay en la sociedad todavía porque no ha cambiado el país. Seguimos siendo el mismo país de ayer, nos eliminó Brasil hace rato, todo, todo. Y no llegamos sí. al quinto partido. No, 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 bueno, eso ya, ya, ya lo sabemos, no sí, sí. La, la historia de siempre. Pero entonces López Obrador ya tiene, yo, yo estoy confiado en que sepa el riesgo y el reto que va a enfrentar uh -huh. con un país que está en manos de la criminalidad, sí. con un país que está azotado, por el crimen organizado y que en el sexenio que está por terminar va a alcanzar más de 110 mil ejecuciones. Uh -huh. Yo quiero pensar que López Obrador, dentro de toda su austeridad republicana, que es algo que, que le ayudó mucho dentro de todo su discurso anticorrupción, que fue algo fundamental. ¿Cómo podría Mida hablar de anticorrupción cuando estaba representando al gobierno que emblematiza la corrupción? Uh -huh. El gobierno de Peña. Bueno, entonces yo confío en que no sea un presidente endiosado que sepa escuchar a sus colaboradores, porque lo que le escuché a López Obrador de Yanira no uh -huh. me queda muy claro, si él tiene muy claro el problema que va a enfrentar en seguridad, por ejemplo, uh -huh. yo quisiera que pusiera especialistas en seguridad y que el gabinete que lo acompañe realmente sepa el tamaño del reto, que cuando habla de revisar la reforma energética, eh, contratos, está bien, pero que realmente tenga especialistas y que no quiera decidir el todo, me explico, que no quiera ser el, 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 el presidente omnipotente y omnipresente, que diga vamos a hacer esto, aunque le demos argumentos, no, vamos a hacer lo que dice el presidente, eso me preocuparía mucho, confío en que su equipo, que me parece que que, que son personas respetables, no manchados por la corrupción, uh -huh. confío en que su equipo responda a la altura de lo que esperamos millones de mexicanos.
2: Claro, y ahí en su mismo mensaje también dijo que pues el buen juez por su casa empieza sí. y que no toleraría ningún acto de corrupción sí. de sus colaboradores, de familiares. Parece que lo dice de una forma muy clara. Sí, lo
13: dijo con convicción.
2: Así es. Eh... Habrá que repensar también en lo que dijo durante su campaña, en las reformas estructurales. Ya decías, mencionabas los contratos del sector energético que tendrían que ser revisados para eh, prevenir actos de corrupción y demás. En lo que decías de, del combate a la, a la inseguridad y a la delincuencia, sí. pues eh, dijo que cambiará la estrategia que considera fallida, como sí. mucha gente, por los resultados que tenemos sí, sí, justamente. Y eh, pues ha repetido también, que eh, de la forma más eficaz y humana que será, pues, eh, el combate a la desigualdad y la pobreza. De ahí nacen muchos de los problemas de sí. México, lo asume como tal y, pues, vuelve a señalarlo en su discurso el día de ayer.
13: De acuerdo. Eh, lo de la pobreza me parece que todos estaríamos de acuerdo en que primero los pobres, que ha sido su lema no de ahora, sino desde el año y 2000. Y que no lo que...
2: repitió mucho durante ese proceso y lo, re lo dijo el día de ayer.
13: Ayer lo, 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 lo remarcó, lo dices bien. Eh, me parece que es un discurso que le dio muchos bonos en, en, en el pasado, la desigualdad. Y lo de enfrentar a la seguridad, a la inseguridad con otra estrategia de Yanir Auditorio, uh -huh. eh, es obligado. Si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos haciendo lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Tenemos que cambiar la estrategia. Tenemos que cambiar muchas cosas porque este país está inmerso en la violencia y no podemos solamente, como decía Calderón o como decía Naya, hay que seguir sacando al ejército, a, a la marina. Hay, hay cosas más de fondo y no está dando resultado, entonces me pare, por eso digo que yo confío en que el equipo de seguridad, que no me queda muy claro todavía, no sé si tú ya tengas ese dato, quién va a acompañar a, 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 a López Obrador en su equipo de seguridad. Ah, qué, 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 lo, lo ¿Qué tipo de estrategia o qué tipo de, de funcionarios van a hacer?
2: Así es. Y por lo pronto, mira, hace unos minutos postea ¿Mm? a Andrés Manuel López Obrador. Recibí la llamada de Donald Trump ¿Sí? y conversamos durante media hora. Le propuse explorar un acuerdo integral de proyectos de desarrollo que generen empleos en México y con ello reducir la migración y mejorar la seguridad. Hubo trato respetuoso y dialogarán nuestros representantes. Bueno, pues un acercamiento ahora mira, ya con Donald Trump.
13: que hable 30 minutos con con Trump sin pelearse con Donald Trump, es, es un es un es un signo alentador de Yanida. Sí porque Trump parece que tiene muy poca paciencia y a los 5 o 10 minutos ya estaría colgándole el teléfono u ofendiendo. Entonces, si realmente duraron 30 minutos hablando, creo que Andrés Manuel no, no habla inglés. Uh -huh. Entonces, eh, eh, tal vez esto se prolongó por la traducción, pero hablar 30 minutos me parece que es un signo alentador porque no fue una llamada protocolaria. Uh -huh. Fue una llamada donde parece que hubo algo de sustancia y ojalá sepamos más sobre, sobre esta situación.
2: Muy bien, mira, aquí está, dice, esta nota de excelsior que estoy sí. viendo este seguirá en el gabinete de AMLO porque propone para propone revivir la Secretaría de Seguridad Exacto, Pública. Sí, Exacto, que,
13: que fue un un gran error del gobierno actual de Yanirae, ¿eh? por cuestiones políticas, el primer decreto del gobierno de Peña Nieto fue desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quienes hemos tenido oportunidad de conocer esta gran ciudad eh, eh, dentro de la Ciudad de México, que es las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Constituyentes, que es una ciudad debajo de la ciudad, uh -huh. que es una cosa que, que, que no, no te imaginas cuando pasa sobre Constituyentes que existe, y clausurarla. De alguna u otra forma fue un gran error. Entonces me parece muy, muy lógico y hasta cierto punto eh, alentador que se retome esa gran estructura que fue, que se, que se edificó durante el gobierno de Felipe Calderón.
2: Así es, mira, están, ahí, están ahí pendientes algunos como en la CEMAR, pero está en seguridad pública. Alfonso Durazo, sí. que también bueno conocemos ahí, están sí. otros nombres, bueno, en Desarrollo Social, María Luisa Albores está como sabemos también Alfonso Romo en la Coordinación de la Oficina de la sí. Presidencia. Eh, va a ser
13: clave Alfonso Romo en el gobierno. A mí me queda la duda que, que hablas de de... de de Alfonso Durazo, sí. pero Alfonso Durazo contendió como senador por Morena, que por cierto le estaba ganando junto con eh, el, la, la colega Lili Telles, le estaban ganando la senaduría a Silvana Beltrones, uh -huh. la, la hija de Manlio Fabio. Con esto eh, yo no sé si se va a quedar como senador Alfonso Durazo, va a pedir licencia y va a asumir como secretario de uh -huh. Seguridad Pública. Por ahí andaba el caso de Olga Sánchez Cordero igual, con un pie en el Senado, con un pie en el gabinete, en fin. Son detalles que se van a afinar. Y el coletazo de Morena ayer, ya no digamos Tabasco, que donde 7 de cada 10 votaron en favor del candidato de Morena para gobernador, uh -huh. el coletazo fue brutal y fue desde Sonora, pasando por, por, eh, por Tabasco, llegando a Veracruz... En el Estado de México, anoche en la, en la madrugada hasta donde me permitió el sueño, sí. le iban ganando a César Camacho en el Estado de México, que es simbólico porque es la tierra de, de Enrique Peñalieto, la, la tierra del poderío, eh, de, del prismo mexiquense, entonces eh, el, el coletazo fue, fue parejo y que haya perdido en Sonora hasta ahorita, la hija de, de Malio Fabio Beltrones, uh -huh. pues me parece que es algo muy, muy significativo. El PRI hoy sí está herido de muerte, Deyanira. El PRI está herido de muerte más que en el 2000.
2: Más que en el 2000. Pero
13: mucho más, mucho más. Llega un presidente, no solo, eh, eh, Fox le gana la bastida por 7.5 puntos de, de ventaja, 7.5. Uh -huh. Este le ganó a su segundo lugar, con 30 puntos. Uh -huh. sí, ni quedar... siquiera
2: si hubiera habido una unión entre PRI no, y, no no no.
13: Ganado. y Bronco y Que no renuncie Margarita, uh -huh. no le hubieran ganado a López Obrador. Entonces, eso te da una una posición, eh, no solamente cómoda, sino una posición de mucho poder y de mucho margen de negociación. Y si tienes a un Congreso, que vas a tener 200 diputados, poco más, poco menos, y a un Senado donde vas a tener eh, 50 senadores, que con una alianza con el PES o con el PT a lo mejor andas a alcanzar la mitad más uno que serían 65 senadores. Entonces, bueno, vas a tener muchas herramientas, ¿no? Necesitan contrapesos, sí. Yo soy partidario de los contrapesos, pero bueno, así lo quiso la, la mayoría y en democracia manda la mayoría de ella.
2: Así es. Oye, y otro caso también aquí en la Ciudad de México, que también las las encuestas fueron muy muy certeras en el resultado para para la jefatura de gobierno y sí. las alcaldías, son las alcaldías también pues Morena Morena se lleva la ventaja en prácticamente eh, solo solamente en tres, es donde dos gana el PAN y una el PRI me parece las demás se las lleva se las lleva Morena contra pues eh... Toda una serie ahí también de prácticas que vimos durante este proceso. Y un resultado interesante porque fue un voto también, no solamente a favor de Morena, fue un voto en contra del PRD que había gobernado esta... Ciudad del PRD, de lo que
13: queda. De las
2: cenizas o no sé qué Creo queda. Ya que del va a tener en la,
13: en la Cámara de Diputados este, 20 de diputados, 25, uh -huh. algo así. Fíjate, hablas de la Ciudad de México. En 2015 Hombre. se quedó a un punto de ganar... Gustavo Amadero a menos, a punto 5 de ganar Gustavo Amadero y a unos tres puntos de ganar Iztapalapa. En aquel entonces, uh -huh. eh, eh, un, 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 un elemento muy cercano a, a, a López Obrador me dijo, no hay problema, esas dos las ganamos en 2018. Bueno, ¿por qué te comento Iztapalapa y Gustavo Amadero? Porque si tú ganas como partido Iztapalapa y Gustavo Amadero, estás ganando, de Llanera, el 25% del electorado en la Ciudad de México. Por eso son importantes. Iztapalapa, que es eh, tal vez con mayor población que Costa Rica o que Nicaragua, no lo sé. Uh -huh. eh, pero si ganas Iztap Iztapalapa y Gustavo Amadero, ya tienes en la bolsa el 25% del electorado. Bueno, lo que decían en 2015 lo cumplieron ahora. Me dijeron, no 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 nos preocupa. Gustavo Amadero lo ganamos en tres años. Le ganaron a ese casicazgo impuesto por Víctor Hugo Lobo y Nora Arias, que, que son esposos y que habían tenido este, este amaciato político, ¿no? Te uh -huh. quedas tú tres años, regreso en uh -huh. tres años, que me parece que, que, que no, no conviene ni mucho menos. Pues ganaron y lo cumplieron. Gustavo Amadero, Iztapalapa lo ganó Clara Brugada uh -huh. y en esos dos ya tienen el 25% del electorado. Viene Morena con un capital político ganado, con un eh, margen de maniobra brutal y con un número de alcaldías que yo si fuera el PRD estaría muy preocupado por mi sobrevivencia uh -huh. de Yanira. Y estaría muy preocupado también si, uh -huh. si, si fuera, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera. Sí. Porque a Mancera le quieren cobrar facturas. A Mancera le quieren cobrar facturas y el que se las quiere cobrar se llama Marcelo Ebrar, que va a estar muy cerca, no solamente de los afectos, sino uh -huh. de las decisiones, de Andrés claro. Manuel López Obrador. Va a ser fundamental, eh, Marcelo. Si tú me preguntas ¿quién podría ser el siguiente candidato presidencial de Morena, desde ahora lleva, lleva mano Marcelo Ebrar?
2: Bueno, pues ya lo iremos viendo. Aquí por Facebook Live mandamos sí. también muchísimos saludos. Ali Ravelo sí. nos dice que en Baja California fue histórico el voto para sí. Morena, Rocío Estrella, David Casco, también muchos, muchos saludos.
13: Cierto, cierto. En Baja California también es que fue un coletazo parejo. Es decir, así como dice López Obrador, que la corrupción se barre de escaleras de arriba hacia abajo, así fue el coletazo político electoral de Morena, de arriba hacia uh -huh. abajo, desde Baja California hasta pasar por eh, Sonora, Tabasco, Veracruz. Uh -huh. Veracruz fue desafortunado ayer la respuesta de Pepe Yunes, el hijo del gobernador. Que ya se
2: había proclamado ganador. Bueno, salió de públicamente de de
13: a, 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 a decirle a Mitofsky... No quiere decir esto que Mitovsky no se haya equivocado. Mitovsky uh -huh. se equivocó en 2012. Uh -huh. Y ahorita, si quieres, hablamos un poco de las encuestas. Pero salió a decir, están equivocados, yo gané. Cuando la ventaja ya de Cuitláhuac, García en este momento, creo que anda en 8 o 10 puntos, uh -huh. que, que son aproximadamente 5 millones de votos. Es decir, no había, no eh, había que forma, darle mucha vuelta. Claro. No, 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 no.
2: Oye, ahora que decías de los diputados, pues la coalición sí. Juntos Haremos Historia tendrá a 211. Ver. ¡Qué barbaridad! La coalición por México al frente, 61. ¿Nos
13: tocó alguna, de Deyanira? Eh,
2: nos tocó alguna. A y... ver la coalición Todos por México 14.
13: Esa es la del PRI. Esa es
2: la de, ajá, la del PRI, Verde Ecologista ¿Qué cosa? y 14. Nueva Alianza. Y en el caso de los senadores, la sí. coalición Juntos haremos historia 24 senadores, mm. eh, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano 5, Movimiento Ciudadano una Morena. Bueno, aquí ya está el conteo desglosado. Con 24, desglosado sí, 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 Pues también los resultados ahí sí. son bastante Sí, es, es mucho claros.
13: capital y eso te refleja el hartazgo, eso te refleja el, el, el el punto de quiebre con este gobierno, eh, yo le escribí en, en mis columnas, en sin embargo, y, y fui muy insistente en que era clave la postura de Yanir ayer uh -huh. de Peña Nieto. Sí. Era clave, era fundamental la postura de Peña Nieto. Peña Nieto tenía dos sopas nada más. ¿Reconozco o no reconozco? No había más... ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, el enorme margen de maniobra que tenía López Obrador ese margen de maniobra de 25-30 puntos a las 2 de la tarde en Los Pinos ya sabían que había ganado Andrés Manuel López Obrador, bueno, ese margen de maniobra no le permitía al, al PRI ni siquiera, ni siquiera pensar algún algoritmo ahí raro, algún conteo raro, no, cuando la diferencia es 1, 2, 3 puntos tal vez pueda haber manera de, de alterar algo, pero ya con 30 puntos no, ayer Peña Nieto no tenía margen de maniobra, yo escuché anoche a, 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 a Kraus y Aguilar Camín que, que, que reconozco que son dos, dos, dos eh, mentes, dos plumas brillantes, que decían hay que reconocer a José Antonio Mid y su talante democrático, le deja muy alto a la esfera a López Obrador Mid no tenía de otra de Yanira sí,
2: no, no le alcanzó pues, ¿Qué para quería otra que cosa? dijera Mid?
13: Vamos a pelear los resultados voto por voto, Casilla por, por Casilla no le alcanzaba a José Antonio Mid uh -huh. es decir, lo que salió qué bueno, celebro que José Antonio Mid lo haya dicho, pero no tenía otra no tenía otra más que salir a reconocer el triunfo de López Obrador. Y no se trata de ser eh, mezquino con, con Mid. Me uh -huh. parece una postura muy plausible, pero tampoco podemos engrandecer algo que realmente no tiene esa dimensión. Mid, qué bueno que reconoce, pero no tenía otro camino realmente, más que reconocer una victoria brutal. Él, como tercer lugar, 14 uh -huh. puntos, quedó más cerca del bronco que de López Obrador.
2: Oye, y ligando ese tema que decías de las encuestas, ligándolo también con estas coberturas, coberturas que hay, eh, eh, que hubo sobre el proceso electoral, en estas mesas que hubo, que hubo muchísimas para analizar, qué pasaba y demás, eh, hubo también momentos en que se hacían las encuestas, pues sí. son eso, es un referente y están hechas de, tal vez de mil personas que fueron encuestadas y demás. Sabemos que, pues, hay muchísimas encuestas muchas de ellas no tienen ni siquiera la capacidad metodológica de, de hacer un buen trabajo muchas de ellas 111 eh, se registraron en el ine pero había muchas otras que no tenían esa eh, esa información que tú podías consultar para ver qué tan acercado sería su, su resultado y el tratamiento de los medios de comunicación ya últimas fechas yo escuchaba hay una mesa en, en televisa donde decían bueno la mejor encuesta va a ser la del domingo sí, y decía sí, pues, y dijo de, Denis que bueno sería increíble que sí. se Equivocaran las encuestas, Todas. este ejercicio que se viene practicando en todo el mundo desde hace muchos años, que se equivocaran. Sería un caso increíble a tratar en México si se hubieran equivocado las encuestas. En 2012,
13: manera. la pasada elección presidencial. Todas las encuestas se equivocaron. La más certera fue la de reforma que dijo, va a ganar Peña Nieto a López Obrador por 5 puntos y ganó eh, Peña Nieto por 7.2 eh, puntos. Es decir, estaba dentro del rango de, de error. Pero, por ejemplo, hubo casos lamentables como Buendía y Laredo, que decía va a ganar Peña Nieto por 30 puntos VGC uh -huh. Excelsior que decía va a ganar Peña Nieto por 18 puntos uh -huh. Sí, decir... se equivocaron por mucho Y te uh -huh. voy a decir a dónde estuvo el truco en estas, en, 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 en mi libro en el que me hiciste el favor de, 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 de entrevistarme traigo un capítulo que se llama Las encuestas que fallaron en 2012, uh -huh. te voy a decir uh -huh. a dónde estaba el truco en estas Hoy todos los encuestadores pueden venir contigo a tu cabina y decir, yo no me equivoqué, Yanira. entrevístame porque yo no me equivoqué nada más que hay un pequeño detalle A José Antonio Meade lo subieron muchísimo y encuestas por ejemplo como el Heraldo de México que salió el miércoles pasado le daba a López Obrador 38% bajito digamos uh
2: -huh.
13: y a mid 25 uh
2: -huh. es decir lo ponía en segundo lugar 13
13: puntos y lo ponía por encima de Anaya uh -huh. ¿Quiénes acertaron acertó Reforma Reforma el miércoles pasado dio 51% por ahí va a quedar López Obrador no 52, 53 otra vez vuelve a hacer Reforma sin ser encuestadora uh -huh. sino un periódico Vuelve, vuelve, vuelve a ser certero. A Naya le dio 27, 27%, por ahí anda Naya en 24, más o menos en el margen de error. Sí. Y a mí lo ubica en 19%, creo que va a acabar entre 16 y 19%. Ajá. El financiero lo hizo bien también. Alejandro Moreno, que es el responsable de las encuestas, dijo, va a ganar López Obrador con 54%. Uh -huh, es muy uh -huh. posible que, que le haya, eh, no atinado porque no se trata de atinarle, sino es posible que haya hecho bien su trabajo el financiero con Moreno, con 54%, le da 22 a Naya y 21 a Mid. Es decir, son rangos, pero había encuestas, yo vi unas del Sol de México, donde ponían en empate técnico, no a Naya de Yanira, sino a José Antonio Mid con López Obrador. Sí, no. Entonces, ¿sabes qué? No se vale... Eh, eh, tratar de desorientar a la, a la opinión pública, afortunadamente ya tenemos una sociedad más informada, uh -huh. que tiene muchas ventanas de información, que se informen donde quieran, pero ya no se la tragan tan fácil, no se tragaron la campaña del miedo, uh -huh. no se tragaron el vamos a hacer como Venezuela, no se tragaron el se van a ir las inversiones, el país me parece que lo rescatable de anoche en cuanto a Peña Nieto fue que desactivó cualquier posible conflicto postelectoral y dijo, señores, ganó, así se lo dijo a su gabinete a las 8 de la noche en Los Pinos, vamos a salir a reconocer y a otra cosa.
2: Así es. Bueno, pues eh, con esto terminamos esta plática. Muchísimas gracias no, por venir. Eh, contigo. Siempre. Martín, eh, la rayuela hoy de la jornada dice lo que se hizo dice. está al alcance de muy pocos, lo que hizo López Obrador, pero ahora viene lo más difícil y complejo, gobernar.
13: Sí, claro, sí, por supuesto. Yo te yo, ah, yo sí, espero sí. Que, que si López Obrador, como uh -huh. cabeza del nuevo gobierno electo, sea el que marque directrices, el que diga vamos por este camino, pero yo espero que sea un presidente que sepa escuchar a la gente que sabe de temas, porque uh -huh. el López Obrador no es experto en seguridad no es experto en energía, no es experto en economía, ni en finanzas internacionales, ni en tratado de libre comercio. Entonces necesita gente, necesitamos gente que sepa realmente de estos temas, que lo sepa escuchar López Obrador y que no todo lo quiera arreglar con que es que vamos a atacar la corrupción. Es parte importante, sí, pero no lo es un todo.
2: Claro, y hay muchos expertos, hay muchos expertos, entre ellos hay muchos en la UNAM, aquí tuvimos la oportunidad después de cada debate, tener una mesa de analistas específicos Exacto. de cada tema, sí, sí, y sí, bueno, sí. vimos que hay una... una... Un gran conocimiento de los temas Pues Martín Moreno, muchísimas gracias no, por estar contigo, aquí
13: Agradecido contigo, siempre un saludo Al auditorio de Radio Universidad Y cuantas veces sea necesario, pues aquí estamos Porque esto ni siquiera ha empezado ¿eh? <risa> Ni siquiera ha empezado, Va, viene la transición Vienen los hombres de López Obrador Viene la conformación del nuevo gabinete Viene la conformación del nuevo gobierno Vamos a ver cómo cómo, cómo reciben los problemas Y la problemática del país Al nuevo gobierno de Andrés Manuel Lo bueno es que ahorita, bueno, todo, todo está hasta ahorita en calma Muy bien,
2: pues muchísimas gracias no. Gracias, gracias, gracias Martín Moreno. Gracias, Vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y Piedras de Pablo López Luz series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Gracias por su sintonía en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. También eh, pues les pido que nos hablen por teléfono. Si tienen algo que comentarnos, alguna eh, alguna situación que quieran compartir con nosotros, al 5536-4339. 5536-4339. Aquí está muy pendiente mi compañero Luis Nava para recibir su llamada. O también nos pueden escribir en arroba Prisma RU. Eh, aquí también estamos muy pendientes y mucha gente que me ha escrito también a mi Twitter, arroba de Yanira guión bajo Morán, pues estoy aquí leyendo algunos de, de sus comentarios, nos dice aquí en negrito en el arroz, qué buena plática en Prisma Reú, refrescante aún cuando es de lo que se ha hablado todo el fin de semana, pues es que no había otro tema. Eh, negrito en el arroz, yo creo ¿no? Era un, es, pues yo creo que vale la pena comentarlo desde distintos ángulos, lo seguiremos haciendo desde este espacio y por supuesto también hablando de los de los temas que nos interesan otros temas también como los temas universitarios que por cierto ahorita está en un periodo de vacaciones la, la UNAM Edi, también por aquí nos escribe, Juanjo M eh, que manda felicitaciones Magdalena Contreras también muchos saludos eh, Galán de Barrio nos está escuchando, manda saludos a todo el equipo, desde ayer también está escuchando Radio UNAM. Muchas gracias Galán de Barrio. Eh, Chiluca 2011, eh, aquí nos manda una foto el negrito en el arroz, nos dice así el día de ayer. Muchas gracias por la foto. Otto Cázares, ni páginas en blanco ni nuevo capítulo, reescribir sobre las páginas de la historia para ennoblecerlas. Esa es su cartografía de hoy que en unos momentos más aquí nos acompañará Otto Cázares. Gaby, Universidad de Sudual, también muchos saludos a Hugo, Madrigal Ibarra Danodant también eh, por aquí, a Mar Heaven, María Teresita Franco, Fernando, Piedad Soledad, eh, Orlando Luna... Eh, bueno, Martín Moreno, que hace unos minutos Estaba todavía con nosotros Y que nos hizo un excelente análisis Aquí en, en Prisma RU Sobre las elecciones Y lo que enmarca a las elecciones Lo que enmarca la jornada Hay algunos que llevamos eh, votando Desde el año 2000 Otros desde antes, otros desde mucho antes Y bueno, pues eh, las experiencias Van cambiando, los momentos también eh, Eddie, Eddie nos manda también Muchísimos saludos eh, Nacho Alfonso Eduardo Nicolás, que también nos escucha. César Soto, Radar de X, a todos muchos saludos, gracias por estar presentes a través también de esta vía de comunicación en arroba Prisma RU Prisma RU en Facebook, pues continuamos vamos a escuchar también lo que dijo el rector de la UNAM, eh, Enrique Graue, aseguró que a partir de, eh, de hoy debemos eh, mismo, de mañana mismo, lo dijo el día de ayer, debemos ver un México unido en torno a quien gane las elecciones y trabajar juntos para crear una nueva nación, el día de hoy concluye un gran Gran periodo, es la gran encuesta de la nación, pero a partir de este día debemos ver un México unido en torno a quien haya ganado. La jornada electoral de este domingo prosiguió, es la más numerosa que el país haya registrado en los últimos años, pero vamos a escucharlo con sus propias palabras.
15: El día de hoy concluye un gran periodo, hoy es la gran encuesta de la nación y yo creo que a partir del día de mañana debemos ver un México unido, unido en torno a quien haya ganado las elecciones, unido para poder crear una nueva nación, una nación honorable, una nación trabajando, esforzándose por crecer.
2: Bien, bueno, ahí las palabras del rector Enrique Iragüe. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En México, solo 46 de cada 100 hogares reciclan y separan su basura. Mi compañera Cindy Pérez con la información.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En México se recolectan más de 86 mil toneladas de basura al día, de las cuales solo se reutiliza el 11% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y es que para dejar de generar basura es necesario convertir lo que ahora se tira en productos aprovechables, de acuerdo con Sergio Palacios Mayorga, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, quien encabeza el proyecto de biotecnología integral de los residuos sólidos municipales y agroindustriales, BIRSMA.
16: ¿Lo que ...tratamos es que esto sea una actividad eh, formal hecha y promovida por los gobiernos... ...precisamente para que eh, reduzcamos en forma considerable lo que es el volumen de la basura. Tenemos ya el ejemplo de un biodigestor anaerobio que está instalado precisamente co como ejemplo... ...de una alta tecnología en Atlacomulco, Estado de México... Residuos sólidos orgánicos, que son los que a veces son más problemáticos, porque al descomponerse generan malos olores. Con este tipo de, de biodigestores anaerobios, podemos generar un energético limpio muy importante, que es el biogás, en donde la mayor porcentaje de este biogás es metano, que es el gas natural, que es un eh, energético que se usa en todo el mundo. Y este biogás permitiría generar energía eléctrica y además biogás para uso en, en automotores.
12: Por su parte, Enrique Soto, urbanista y académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, señaló que pese a que existen políticas públicas en esta materia, falta mucho en cultura de la no generación de basura.
15: Tenemos un problema muy grave, desde luego, de un, un reto importante para poder eh, recolectar los residuos en, el, en, en la Ciudad de México, ¿no? desde hace muchos años. Hay que recordar que hace unos años dejamos de vertir las la cerca de 13 mil toneladas diarias que se producen de basura en la Ciudad de México, dejamos de vertirlas en el bordo poniente, en la zona, digamos, ahí de este, los municipios de Chemalhuacán y Mesa. Y con ello, pues se han hecho diversos esfuerzos, diversas estrategias para poder este, darle una disposición final a estos residuos. Una de las políticas más importantes ha sido la, esta estrategia de difusión para que podamos separar la basura. La basura es, es el resultado de una sociedad de consumo, ¿no? Entre más consumimos más generamos basura.
12: ¿no? Cabe recordar que el gobierno de la Ciudad de México emitió en julio del año pasado una norma ambiental de separación de residuos con el fin de hacer más fácil la tarea de reciclaje, así como disminuir la cantidad y el volumen de basura que llega diariamente a los rellenos sanitarios. Es la información
2: que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con Cristina Godínez. Eh, distintas exposiciones se pueden apreciar en recintos de la UNAM que están abiertos en este periodo vacacional de verano. Adelante Cristina.
17: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la UNAM comenzaron las vacaciones de verano, por lo que escuelas, facultades e institutos cierran sus puertas y reanudan labores el 23 de julio. Sin embargo, para las personas que se quedan en la Ciudad de México, la buena noticia es que algunos de los museos universitarios estarán abiertos. Estos son el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en donde el público podrá apreciar las muestras aire, que es una pieza sonora. Tania Bruguera, hablándole al poder, Leandro Katz, Melquiades Herrera, sublevación y Carlos Amorales axiomas para la acción. El Moac en este periodo solo abrirá viernes, sábado y domingo de 10 a 20 horas. La dirección es Insurgente Sur 3000 Centro Cultural Universitario en Coyoacán. Otro recinto es el Museo Experimental El ECO en donde se expone el presente, mañana, proyecto de la artista plástica y maestra de poéticas visuales, Carla Sacagnini, quien cuestiona la fiebre del oro del siglo XVII y su relación con las figuras del esclavo, el mártir y el traidor, y toma de la historia relatos míticos que son traídos al presente para abogar por el modernismo. El museo abrirá solo de viernes a domingo de 11 a 18 horas. La dirección es Sullivan 43, Colonia San Rafael, en la Delegación Cuauhtémoc. Y por último tenemos el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde se exhibe Vaticano, de San Pedro a Francisco, dos mil años de arte e historia, que muestra más de 180 piezas en las que destacan obras de Tiziano, Rafael, Bernini y El Veronés. La dirección es Justo Sierra 16, Centro Histórico, y abre de martes a domingo. Cabe recordarle a nuestro auditorio que para obtener sus boletos deben registrarse en la página del museo. De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma PrismaRU.
0: Prisma RU. Relatamos al
2: mundo. Bien, vamos ahora a hacer un recorrido por algunos estados, ya no nos va a dar tiempo de recorrer todos, pero vamos por lo pronto hasta Chiapas, allá se encuentra el periodista Isaín Mandujano, él es corresponsal de la revista Proceso y en esta colaboración especial para Radio UNAM en el programa de Prisma R1. Nos acompaña, ¿cómo estás Isaín Mandujano? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Este, pues efectivamente como tú refieres el día de ayer se llevó a cabo la jornada electoral. Para elegir no solamente presidente de México, tampoco digo no solamente senadores y diputados federales, sino que tres millones quinientos cuarenta y nueve mil chiapanecos salieron a las urnas a, para elegir también al gobernador del estado de Chiapas, para elegir a cuarenta diputados locales, veinticuatro por la vía uninominal y dieciséis por la vía plurinominal, eh, también fueron llamados para votar para elegir a más de 120 alcaldes en el estado de Chiapas, es decir, 120, presidentes, 122 presidentes municipales y, pues, como tú ya sabes, Morena prácticamente fue una plancha en todo el país, pues, uh -huh. arrasó con todo. En Chiapas, Chiapas no fue la excepción. Chiapas y Tabasco, sin duda, algunas son de los estados eh, con mayor arraigo para Andrés Manuel, López obrador y ¿Sí? Chiapas pues, no le iba, no le iba a quedar mal al tabasqueño, que finalmente, bueno tiene una, 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 un, un origen por adopción, él tiene un rancho en Palenque, su, su, su familia ha vivido en Palenque y Últala uh -huh. Gutiérrez, y bueno... Eh, creo Por que fin no callador. se fue al rancho en esta elección no fue a su rancho, y dijo que esta vez no iba a ir a su rancho, uh -huh. que ya todos el mundo sabemos cómo se llama, Sí. dice que por ahora iba a omitir Un poco pasar lejos. su rancho, y bueno, lo cumplió uh -huh. y bueno, fue el candidato presidencial que más visitas hizo en su campaña, creo que vino tres veces de Anaya solo vimos una vez a mí solo lo vimos una vez en Chiapas y Andrés Manuel vino tres veces, de hecho, el día de su cierre de campaña. El último día estuvo en Chiapas, Villahermosa, en Tuxa Gutiérrez, Villahermosa y la Ciudad de México, donde cerró en el Estadio Azteca. Eh, te cuento que, bueno, la jornada electoral estuvo realmente empañada por una serie de incidentes violentos uh -huh. que protagonizaron partidos políticos como el PRI, el Verde, el Chiapas Unido, Mover a Chiapas hubo un muerto en esta jornada electoral, en el día de la jornada electoral, en, en el municipio de Venustiano Carranza, hubo enfrentamientos en entre militantes de partidos en Santiago del Pinar, donde fue, fue hubieron como veinte heridos descalabrados porque usaron palos y piedras para arremeterse, pero también eh, desde ayer y hasta hoy se siguen escuchando balaceras de grupos antagónicos en municipios como Venustiano Carranza, Rincón Chamula, la Concordia principalmente, eh, y también, bueno, eh, han quemado casas, han quemado vehículos, en muchos de estos, en Carranza principalmente, parece una zona de guerra, la población ha lanzado un SOS a las autoridades estatales y federales porque temen que puedan ser agredidos, allí uh -huh. fueron quemadas varias casas, tenemos un reporte de Venustiano Carranza donde fue quemada la casa del presidente municipal también, y hoy hubo un funeral de la persona que fue, este, que fue asesinada el día de ayer, es un comunero, es un campesino, un indígena, eh, perdón, comunero militante de Morena, sí. que al parecer fue acribillado a tiros por un militante del Partido Verde Ecologista de México el día de ayer.
2: Y Sahín Mandujano también eh, pues eh, recordar ese rompimiento que en su momento hubo entre el PRI y el Partido Verde Ecologista, que quizás se hubieran hecho eh, continuado con alguna fusión, bueno, con algún entendimiento para llegar juntos. Hubieran, hubieran hecho una competencia mucho más fuerte a Rutilio Escandón eh, Cadenas, que se lleva hasta el momento el 39.72% de los votos en esta coalición de Morena, PT y el PES.
4: Ah, mira, efectivamente, como tú estás refiriendo, de las 6.318 actas capturadas hasta este momento, uh -huh. ya se han capturado el 74.56%, es decir, 4.711 actas. Sí. Es decir, eh, aún falta todavía el 20, cerca del 26% por eh, por capturar, pero la ventaja es muy amplia de Rutilio Escandón Cadenas de la coalición Juntos Haremos Historia uh -huh. PT, Morena y Partido de Encuentro Social, con treinta y nueve punto ochenta y dos por ciento de los votos que fueron sufragados por los chiapanecos eh, el nueve punto el su más cercano eh, competidor, bueno, si es que cercano se le puede llamar a Fernando Castellanos Calimayor del Partido Verde, sí. Chiapas Unido y a Chiapas con 21.66 por ciento y después le sigue Roberto Alvarez Glisson con el 20.46 punto cuarenta y por ciento del PRI y del PANAL y en una quinta, bueno, en una cuarta posición está José Antonio Aguilar Bodegas de la coalición por Chiapas al frente por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano uh -huh. y Jesús Alejo Orante Ruiz el candidato independiente el bronco chiapaneco podríamos decir con uh -huh. el 2.6 por ciento de los votos realmente te digo eh, como tú has referido, originalmente iban aliados el PRI, Panal Verde, Chiapas Unido y Movera Chiapas, sin embargo hubo una ruptura hubo una ruptura entre eh, del PRI y el Verde que generó que hubieran dos candidatos esto, bueno, se abrieron prácticamente los del Verde y dejaron al PRI solo con el Panal lo que permitió que Rutilio Escandón en cadena se fuera por la libre ¿no? Uh -huh. es decir, la suma de los votos del PRI y del Verde de Roberto Alvarez Gleason que era el candidato oficial, con, y la de suma de los votos obtenidos por Fernando Castellano suman más de 41%, 42% para ser preciso de los votos. Es decir, fácilmente lo hubieran ganado a Rutilio Escandón, que obtuvo el 39.82%. Pero bueno, esa fue la estrategia de aquí de Chiapas, dividir el voto para permitirle que Rutilio Escandón cadena. Esa es una de las lecturas que se tiene en Chiapas, de uh -huh. que se... Fracturó para que finalmente se le diera eh, la vía libre a Escandón Cadena.
2: Así es, y que bueno, Albores, en su momento, el Albores Guillén que reconocemos, pues ya también tienen una trayectoria ya en Chiapas.
4: Efectivamente, Roberto Albores Glison es hijo del exgobernador chiapaneco, uh -huh. un gobernador interino que sí. tuvo Chiapas del 98 al 2000, un gobernador realmente eh, que fue un gobernador antizapatista que arremetió uh -huh. contra los municipios autónomos, contra los movimientos sociales de, de progresistas y de izquierda, y bueno, el hijo ya se perfilaba en esa misma línea de, de ser el gobernador, uh -huh. incluso previo a la jornada electoral, los días antes, eh, orquestó una supuesta conferencia de prensa de presuntos zapatistas sí. que estaban desertando del ZLN casi casi y que estaban declarándose a favor del candidato del PRI y uh -huh. Roberto Alvarez Liso, uh -huh. algo que por supuesto los zapatistas ya salieron a desmentir uh -huh. y claro una estrategia también que su papá utilizó en el 99, uh -huh. es decir, eh, orquestar supuestas deserciones zapatistas y en realidad todo era un show, todo era un teatro y bueno, y también pagó las consecuencias de esa y otras cuestiones de su hijo, Roberto Álvarez de Cristo.
2: Exactamente. Bueno, pues ahí está la información desde Chiapas. Gracias por tu reporte, Isaín Mandujano. Y pues ya, ya nada más falta que se termine este cómputo total de casillas para dar el triunfo a Rutilio Escandón de okay. esta coalición de Morena, el PES y el PT. Muchas gracias.
4: Hasta la orden. Saludos desde Chiapas.
2: Hasta Bye. luego. Un abrazo a Isaín Mandujano. Hasta Chiapas. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos. Estamos tratando de enlazarnos hasta Puebla, donde las cosas pues iban muy cerradas y ahí se van conociendo poco a poco el resultado de eh, del PrEP. Vamos a enlazarnos a Puebla con el periodista y fundador del medio independiente Lado B, Ernesto Aroche. Él escribió una de las biografías del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas en el libro Los Gobernadores. Hace poco hablamos de este libro, Caciques del Pasado y del presente identificó eh, en algunos otros personajes a Rafael Moreno Valle como un, un cacique y bueno pues se quedó su esposa en este eh, como candidata del de PAN PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo van las cosas en Puebla? Bienvenido Ernesto Aroche. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. Pues eh, nos despertamos hoy con la noticia, eh, como comentas, de que eh, la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, Marta Erika Alonso Hidalgo, pues eh, apunta por los datos que ya se han dado a conocer en el, el programa de resultados preliminares eh, que podría ser la próxima la próxima gobernadora de Puebla, ¿no? Lo cual eh, me parece que en términos generales eh, no es una buena noticia para el Estado. Uh -huh. eh, eh, sobre todo, bueno, pues por la, por la, la manera primero en que eh, podría estar llegando si es que se confirma esos resultados porque ayer tuvimos una eh, jornada electoral muy complicada, eh, una jornada electoral muy violenta, como no la veíamos en décadas en Puebla, donde eh, pues hubo, robo de, hubo robo de urnas eh, de manera muy descarada. Uh -huh. eh, en, en el órgano electoral se tienen registrados 48 paquetes electorales que fueron extraídos eh, a, a punta de balazos y, y, y con bastante violencia, y eh, bueno, pues eh, además lo que implica eh, que se mantenga, que se consolide este casicazgo del de gobernador Rafael Moreno Valle, que empezó en el 2010 cuando eh, ganó la gobernatura y que ha mantenido, eh, nuestra, bueno, por supuesto su administración y en la administración siguiente, que fue una administración muy pequeña, de un año ocho meses, eh, y ahora, bueno, pues con la con, con su esposa, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Entonces, insisto, en términos generales me parece que esto eh, eh, son malos resultados o es una mala noticia para, para la entidad eh, por todo el contexto que, que, que se ha generado de mira
2: Así es, este porcentaje que no es muy grande, pero que ya tiene esta ventaja hasta el momento, es 38.05% que tiene, ¿verdad? Hasta es el
6: correcto, momento. contra eh, 34.3 del candidato de eh, la Alianza Juntos Seremos Historia, Luis Miguel Barbosa. Uh -huh. Y que si bien es, 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 es cerrado, y, y estamos esperando, por supuesto, que se vaya, se judicialice la, la elección y que se busque echarla eh, atrás en, en, en los tribunales, con elementos me uh -huh. parece que hay, no además de de los robos de urnas y de las ex, eh, eh, situaciones violentas que se vivieron ayer, uh -huh. bueno, pues en los días previos a la elección también tuvimos muchas eh, denuncias y muchos señalamientos de compra de votos a favor de eh, la coalición de, de Marta Erika, eh, el Frente Puebla, por fuera del Frente, perdón, uh -huh. y eh, entonces, bueno, tres incrementos por parte de eh, de, de Morena y de los eh, partidos que fueron en alianza con, con ellos, ahí hay, hay para intentar, intentar la, eh, combatir en tribunales. Uh -huh. Aunque eh, también vimos en, en, en el proceso electoral, en, en, en las campañas, cómo los eh, órganos electorales locales, los estatales, sea el órgano, el, el Instituto Social Electoral o el propio Tribunal Electoral de Puebla, eh, trabajaron o fueron en eh, sus resoluciones muy a modo, muy a favor de eh, la candidata, ¿no? Y que no fue uh -huh. hasta que llegaban, en algunos casos, a tribunales federales cuando se conseguía eh, eh, un poco cambiar las resoluciones. Entonces, pues hay pocos eh, eh, elementos para pensar que sí se pueda, eh, eh, ya en lo jurídico, eh, combatir este, este resultado, a pesar de que hay elementos para ello, ¿no?
2: Así es, Ernesto Aroche, y bueno, aquí como en algunos otros casos, el PRI no fue, o más bien el Partido Verde Ecologista no fue con el PRI, y el PRI también pues recibe una una, una respuesta muy mala por parte de los votantes. Se queda con tan solo el 18.36% hasta el momento, y un 5.13% para el Partido Verde con Michelle Chaín Carrillo.
6: Es correcto, aunque recordemos eh, que Michel Chaín, eh, bueno, pues era eh, funcionario de la Administración de eh, Antonio Galefayat, el, el, el que siguió en la Gobernatura de Rafael Moreno Valle, y que eh, incluso unos días antes de eh, la elección se pronunció, digo, no, se, no, no declinó ni renunció a su candidatura, pero pidió eh, a, a la gente que tenía simpatías por su candidatura que votaran a favor de Marta Erika.
4: Entonces, uh -huh.
6: bueno, pues eh, eh, también es una es una candidatura anecdótica, en realidad, uh -huh. el caso del Verde. Eh, y también, bueno, es un poco nos, nos refleja el, el, la manera en cómo operó el grupo de eh, Rafael Moreno Valle para eh, conseguir que el, que, el, que el Verde, que fue un aliado del PRI en las eh, elecciones federales, no acompañar en este caso el, el, la candidatura a gobernador en, en, en Puebla, no eh, cierto, nos muestra eh, una vez más la manera en cómo eh, Rafael Moreno Valle ha logrado controlar eh, prácticamente todos los espacios de poder en la entidad.
2: Esto no tenemos es importante que nos comentes también todo esto Ernesto Aroche eh, en, en qué cuál es este contexto que se vive en este caso allá en Puebla eh, conocer qué es lo que está en juego y qué cómo se han movido las piezas en los últimos años también eh, ya conocimos eh, el gobierno de de Moreno Valle y en este caso también hubo pues habló en su momento también de una negociación en el caso con eh, él, sabemos que él quería también contender por la presidencia de la república por el partido acción nacional finalmente no se dio se habló de una ne negociación para que no quedara él pero quedara su esposa como candidata a la gubernatura de Puebla y me parece que avanzó un poco el PREP y ya con el 97% de el conteo sigue teniendo la, la ventaja eh, su esposa que en este sí. momento se me acaba de olvidar su nombre Marta Erika. Marta Erika.
6: Eh, Alonso Hidalgo. Así sí. Es. Eh, 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 sin duda, eh, me parece que el Estado en las urnas está beneficiando eh, a, a la candidata, a la esposa de Rafael Moreno Valle. Uh -huh. eh, es una de las cosas que llama mucho la atención, o por lo sí. menos me llama mucho la atención, sobre los resultados electorales, más allá de, eh, de, de los datos duros pues, que, que muestran en la elección a gobernador, son las otras elecciones. Uh -huh. Si fuera del caso de, eh, de la gobernatura, que hay, esta, que hay esta ventaja a favor de la candidata del PAN, el resto eh, de las elecciones son prácticamente eh, o la marrón la que, la, que, la que está obteniendo los triunfos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en, el, en, el, en la Cámara de Diputados, eh, los diputados federales, de los 15 escaños que, que eh, estaban en juego, 14 son para Morena. Uh -huh. En el caso del de Congreso local, de los 26, eh, las 26 curules, dieciséis están eh, de acuerdo con los del PREP eh, beneficiando a candidatos de Morena uh -huh. y las principales eh, también el Senado, perdón la, 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 las fórmulas del Senado que se, que se votaron sí. son eh, si no cambian los datos del PREP son para Morena uh -huh. y en el caso de las principales alcaldías como la capital de Puebla sí. o de, de Tehuacán eh, San Andrés Cholula, que Ajá. es una zona conurbada a la capital con mucho desarrollo inmobiliario, eh, todas están yendo hacia Morena. ¿no? Mm.
2: Interesante Entonces, eh, el resultado, ¿no? Eh, sí, Ajá. llama mucho la atención
6: que, eh, que todos los resultados prácticamente están beneficiando a Morena, Ajá. a excepción de la gobernadora. ¿no? Como si, eh, es. eh, eh, si ese voto diferenciado Ajá. solo se hubiera, solo se hubiera eh, tenido... En, en la gubernatoria y en el resto de las de las elecciones o de los puestos en, en el juego, no se, no se tuvieran. Es una cosa que llama mucha atención porque es un, es una eh, me parece que va a ser un, un resultado típico con respecto a todo lo que se tenga eh, de resultados a nivel, a nivel federal y a nivel país.
2: Así es. Ernesto Aroche, pues te agradezco muchísimo este reporte desde desde Puebla.
6: Nada que agradecer, Junior. Estamos en contacto.
2: Hasta luego. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ir viendo algunos resultados. Ya la última actualización a las 2.13 minutos del PREP para la elección de presidente, una, con un avance del 70.89% del PREP. Andrés Manuel López Obrador tiene un 53.22% de la votación. Después, seguido de Ricardo Anaya Cortés, 20, con 22.52%, luego José Antonio Mid con 16.08% hasta el momento esa es la el, los resultados 53.22% para López Obrador rebasando, hay que decirlo, las expectativas e incluso muchas de de las encuestas. Bueno, vamos a tratar de enlazarnos ahora a Veracruz donde pues también estaba muy encarnizada esa esa pelea entre el Partido Acción Nacional entre ...esta coalición de Morena... ...en unos momentitos más... ...veremos si, si contesta por lo pronto... ...a ver, deje, permítame irme a, a... ...Veracruz aquí en la... ...a través de la máquina... ...a través de la computadora... ...para conocer de cerca... ...bueno, Huitláhuac García... ...de esta coalición Morena PSPT... ...tiene el 42.26%... ...de los votos... ...contra... Eh, ...38.14%... ...de Miguel Ángel Yunes Márquez que representa los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y ya en un muy lejano tercer lugar se encuentra el PRI en esta ocasión, en este estado, sí en alianza con el Partido Verde Ecologista, José Francisco Yunes Zorrilla, con el 13.95%. Eh, y de nueva alianza que fue sola en este estado, Miriam Judith eh, González Sheridan, el uno punto cero nueve por ciento. Así los resultados allá en Veracruz, donde hay que señalarlo el día de ayer, se daba por ganador Miguel Ángel Yunes Márquez. Eh, habían eh, se habían visto resultados en encuestas muy pareja esta contienda entre ellos dos pero finalmente se va despegando muy claramente se ha despegado Cuitlagua García Jiménez que tiene en este momento el cuarenta y cuatro punto veintiséis por ciento vamos a ir a otros estados también a ver dónde hubo elecciones Aquí en la Ciudad de México ya dábamos a conocer hace unos momentos en nuestra primera hora resultados, Va cómo van avanzando las cosas. Claudia Sheinbaum tiene un 46.81%, eh, Alejandra Barrales 31.03%, también pues muy por debajo, muchos puntos abajo de Claudia Sheinbaum, Miquel Arriola Peñalosa 13.01%, Mariana Boy un 3.88%, y tenemos por aquí a Lorena Osornio Elizondo, que es candidata independiente con el 1.19% que le ganó a Marcos Rascón. Marcos Rascón que tiene un punto y en último lugar, está purificación carpintero que bueno, de último momento eh, llamó a votar por Alejandra Barrales. En este caso ella llegó apenas al punto de la votación. Vamos a irnos a otro estado que no hayamos dicho. A ver, Guanajuato. Guanajuato, pues también muy claramente se lleva la victoria el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, con Diego Sinue Rodríguez Vallejo con un 49.69%, 49. aventajando a su siguiente contendiente, que es Francisco Ricardo Sheffield Padilla, con 24.36%, el de Morena PES y PT. En un tercer lugar se queda, y muy, muy lejos, el PRI, que fue solo con el 12.83%. Esto es en Guanajuato. En Jalisco, en Jalisco, solito con el partido de movimiento ciudadano, está Enrique Alfaro Ramírez, que lleva el 39.04%, eh, seguido de Carlos Lomelí Bolaños de Morena, con el 24.28%. por ciento. Y en un tercer lugar, el PRI. Con 16.67%. Esto allá en Jalisco. Luego en Morelos, en Morelos los resultados están de la siguiente manera. Cuautemoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco está aventajando con 52.52%. .52%, seguido de. Eh, de Víctor Manuel Caballero Solano, del PAN Movimiento Ciudadano, con 13.55%, y posteriormente el PRD con 11.95%. Bueno, pues también arrasó Morena allá en Morelos, con Cuauhtémoc Blanco. En Puebla las acabamos de decir, también en Tabasco, donde 7 de cada 10 personas votaron por eh, Morena, cómo va el resultado, 61.44 para Adán Augusto López Hernández de Morena, seguido del PAN PRD eh, Movimiento Ciudadano, con 19.36%, muy, muy alejado del primer lugar. Está este segundo, que es Gerardo Gaudiano y En tercer lugar, vuelve a quedarse hasta el tercer lugar el PRI con Georgina Trujillo Centella, esto allá en Tabasco. En otro lugar donde hubo elecciones, comentábamos hace un momento las de Veracruz, en Yucatán. Estaba viendo aquí que se cayó el sistema en, en Yucatán. Llevaban el 57% de los votos, Mauricio Vidal Rosal, hasta el momento a ventaja, que es del PAN Movimiento Ciudadano, con 40.54%, Mauricio Saúl Rivero del PRI, Verde Ecologista Nueva Alianza, con el 35.41%, y en un tercer lugar se queda Morena pez y PT con el 20.14%. esto allá en Coyoacán. Bueno, pues hablamos de elecciones y también pues este, le vamos a presentar otra parte de los, de los eh, sonidos que, y de las opiniones que pudimos escuchar el día de ayer ahí en el marco de este festejo en el Zócalo Capitalino.
13: Vox Populi en el Zócalo
16: ha hecho muchas cosas por toda la gente y principalmente por las mujeres
15: y los hombres mayores, pero sea la gente mayor. Triunfó
3: la democracia, gracias a que toda la mayoría de gente, más de un 60% salimos a votar y yo la verdad agradezco a todo el pueblo de México que haya salido a votar.
10: Yo llevo desde el 2006 esperando a que se haga este momento y por fin me tocó y qué bueno que fue mi generación, estoy muy orgulloso. Sí, pues esto solo confirma que los mexicanos sí queremos un cambio y que lo tenemos que buscar por nuestras manos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma
14: RU. Cartografía RU con Otto Cázares
2: Bueno, pues ya estamos aquí con Otto Cázares, con mucho entusiasmo, con mucha felicidad y bueno, pues para escuchar muy atentos tu cartografía del día de hoy. Estamos contentos, ¿no,
11: Otto? Así es, pues qué decir, de Deyanira, eh, feliz. Yo estoy eh, rutilante de estar en esta cabina radiofónica este lunes histórico. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de uno de mis compositores favoritos... ...y a quien estuve escuchando por la mañana, Christoph Philipp von Gluck... ...que fue uh -huh. el reformador de la ópera. Un apellido que en alemán, Gluck, significa dicha o sí. fortuna. Uh -huh. Y cómo no estar dichosos. Claro. Pues esta participación radiafónica, esta eh, cartografía... ...no tendrá ninguna tesitura acidulada... Sino, más bien, quiero comunicarles la conmoción, la dulzura del arrebato, la emoción que me produjo como a muchos más. Primero, llanto que vertí como un niño, recordando las faenas que siguieron al primero de julio de 2006. Sí. ¡Cuántos dolores! Corradas muy triste, Soto. Sí, cuántas esperanzas tuvimos que experimentar para llegar a este momento hoy eh, después de mucho tiempo sin haberlo sentido y créanme no es este un lance de patrioterismo facilón que como dijo muy bien el doctor Johnson es el último refugio del canalla hoy yo me siento orgulloso de ser mexicano uh -huh. como cuando leo algún tomo, el que sea, de Alfonso Reyes uh -huh. <risa> sí, amigos, una alegría insólita pues por el hombre del que hemos hablado diariamente durante los últimos quince años Y probablemente hemos hablado de él con más intensidad aún desde ese intento de desafuero en 2004 Al que Andrés Manuel López Obrador contestó en tribuna con un discurso que copió literalmente de, casi literalmente de Dantón Que Dantón por cierto murió diciendo, muestren mi cabeza guillotinada al pueblo, bien merece la pena desde entonces comenzamos a hablar muy intensamente, 2004, y después a partir del fraude electoral de julio de 2006, pues salimos tantas veces a las calles a vernos las caras desazonadas y descompuestas por el dolor. Quince años son estos, desde entonces, en que no hemos dejado... Eh, de palpitar al ritmo continuado de la indignación y que para decirlo en términos de John Berger, con la rabia entre los dientes, hemos sido testigos de la crueldad del Estado y los resultados de la violencia armada en la lucha inventada contra el narcotráfico, uh -huh. hemos sentido en carne propia el brazo armado del estado con su policía eh, su ejército y sus vacíos de poder que siempre se rellenan con organizaciones delictivas 15 años en los que hemos visto la transformación de una república difícil que de venir excavando un poco con el tesón del caracol fosas para encontrar tesoros arqueológicos excavó en cambio abismos y fosas de cadáveres de do, del 2006 data quizás con mayor claridad, aunque desde luego tiempo atrás que los pueblos indígenas lo sienten en carne propia, la exposición del cuerpo del ciudadano al tiempo de peligro. Ese convertirnos en el homo sacer que pensó Giorgio Agambe, en el hombre sagrado, que es la forma teórica y legal de decir que todos, todos sin excepción, somos víctimas en potencia de 2006 a esta parte. Pero eh, Andrés Manuel López Obrador fue el hombre que regresó porque nunca se fue. <risa> eh, fundó, sí, un partido para impulsar una única candidatura que ahora gana por su tesón, que unos pueden llamar terquedad, otros llaman deuda histórica. Uh -huh. Y que hoy habrá que reflexionar en esto. Eh, se presenta ante una sociedad dividida, por un lado, festiva, en el que. Eh, del lado de la sociedad del que, en el que yo me encuentro. Y por el otro, una sociedad lúgubre. Sí. Hay un sector de sombrío, talan, de sombrío talante. ante esta victoria. Eh, según yo. Eh, un reflejo de la pobreza de su imaginación. Un sector que está ensombrecido por la victoria de un presidente con apellido de la sonoridad del obrero. Sí, enfrentémoslo. La sociedad está escindida como en los albores del siglo XIX francés entre los realistas y los bonapartistas que entre sus dimes y diretes crearon las condiciones de Edmond Dantes, el conde de Montecristo. Esta victoria de Andrés Manuel López Obrador simboliza, según mi criterio, la victoria sobre los viejos códigos con la fractura de los que adulan al dinero, de los aduladores del falso e hipócrita emprendedurismo. Eh, esto fractura a las élites que descalificaron con tan continuada embestida de clasismo, sexismo y racismo, porque eso es lo que divide ahora a los felices y a los lúgubres. Eh... Pienso que harán falta muchas páginas para los que piensan escribir muchas páginas y muchas horas sobre las espaldas de los maestros y de las maestras para enseñar, civilizar y pacificar los ánimos y las animadversiones de los asustadizos tan inclinados al desprecio, a la lucha fratricida que tantas veces pintó José Clemente Orozco, alguien que por cierto no celebraría ninguna victoria de quien fuera, ¿eh? con su visión empobrecida de la historia y su devenir. Pero a, ahora que hablamos de estos uh, 15 años difíciles que hemos vivido, pienso que es muy fácil juzgar las cosas de la historia con posterioridad. Hace falta, para lo que viene, mucha inteligencia. Uh -huh. Mucha inteligencia para lo venidero. Lo deseable, desde luego, será soliviantar los ánimos... Esclarecer el caso Ayotzinapa, uh -huh. que es quizás la más grande respuesta que se nos debe. Y faltará desde luego observar al nuevo gobierno, vérselas con los entresijos del poder. Habrá que verificar las relaciones del nuevo gobierno con los medios de comunicación... Y ver la manera en que el gobierno Se las ve con la prensa disidente uh -huh. Y esta es una curiosa circunstancia eh, Una circunstancia que nos habla De los dobleces de la historia Ahora no coincidir será disenso uh -huh. <ríe> Unos dicen que la izquierda bueno, claro, si sí podemos llamar izquierda al collage, sí. al collage un tanto oportunista que se formó, con la colisión eh, juntos haremos historia, uh -huh. unos dicen que a la, izquierda, la izquierda en el poder es una contradicción, <risa> no se hará esperar la salida de los oportunistas, que ni tardos ni perezosos, como dice mi amigo Bolabski, no perderán mucho tiempo en salirle parientes falsos al tío Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. eh, que siempre quisieron tanto. Habrá que observar también la desconfianza ceñuda del, del poderoso ejerciendo su poder, de Andrés Manuel ejerciendo. El verdadero poder es el que no se usa, dice el pintor filósofo Roger von Gunten habrá que estar muy atento a las traiciones a las desbandadas que creo no se harán esperar en suma habrá que verificar cuán grande es el apetito del dignatario ante el banquete árido de lo que llamamos realpolitik la política real eh, habrá que eh, Verificar también la caprichosa índole de Andrés Manuel, del que toma el papel del actor de la historia, así con mayúscula, las veleidades de los nombramientos. Esta mañana estaba viendo el gabinete, gabinete. Uh -huh. con el cual, eh, por supuesto, el nombramiento de una secretaría de gobernación que me llenó de alegría y de exultación
2: Olga Sánchez Cordero.
11: Así es. Uh -huh. eh, y por supuesto habrá que esperar a las reacciones de los que esperanzados esperan sus nombramientos y las vanidades heridas por no serlo, ¿eh? <risa> Aún hace falta saldar la deuda con los pueblos indígenas, uh -huh. respetar el laicismo, sí. que por cierto ayer Andrés Manuel fue agradeció uh -huh. al catolicismo. <risa> Qué cosa, uh -huh. ¿no? Y eh, hay que ver que si Andrés Manuel López Obrador dice gustar de la historia, pues tendrá que seguir leyéndola y estudiándola claro. en más y variadas investigaciones. Ayer, en una jornada democrática excepcional, ganó un hombre que devuelve bríos y da rubor a las mejillas de un pueblo de mejillas aceitunadas. Le da rubor... Eh, a las mejillas que se encienden como un foco en medio de la noche Ayer se dio a un, el triunfo a un hombre que había ganado desde 2006 uh -huh. Ayer se dio el triunfo a la más grande responsabilidad La que nos debemos a nosotros mismos Para que cuando la muerte nos llegue No se nos encuentre demasiado insignificantes En comparación con las páginas de la historia Que no son ni páginas en blanco ni páginas de un nuevo capítulo. Habrá que reescribir sobre esas páginas ya utilizadas para ennoblecerlas, a la manera de un palimpsesto, y no perder así la memoria de lo que ocurrió en las primeras capas. Y esto es lo que yo tengo que celebrar con ustedes, queridos amigos, este lunes histórico 2 de julio de 2018.
2: Pues muchas gracias, Soto Cázares, muchas gracias. Y yo eh, pues agregaría, yo. Felicitamos o felicidades a, a quienes votaron. Eh, ojalá que se sumen todos a un a un proyecto de país, no a un partido, no a una persona, a un proyecto de país. Eh, los adversarios dicen, eh, debemos seguir siendo críticos y así debe ser. Debemos ser críticos, vigilantes de lo que pueda venir y, y ir viendo, viviendo también todo ese cambio que vendrá. El diagnóstico de país en este momento no es bueno. Hay, habrá demasiado trabajo, ya decías, eh, se conoce ya el gabinete de López Obrador o el, el que creemos ser el gabinete. Eh, felicidades al próximo presidente que ganó limpia y clara, claramente, pero sobre todo felicidades a quienes ejercieron su voto con conciencia a quienes ejercieron un voto que quizás acompañará estos seis años para estar muy atentos a los cambios que puedan venir porque se siente esa esperanza déjenme decirlo así sabemos que estamos en un en un ante unos micrófonos muy importantes y res sí. de responsabilidad <coughs> y pues también antes que periodistas antes que comunicadores pues también somos ciudadanos exacto y, y, y pues obviamente votamos y creo que pues no sé si ya dejamos entrever un poco por quién votamos pero, pero bueno se vale se vale decir a ver me dicen aquí que hay alguien en la línea telefónica ah en un momentito vamos a irnos ah es en Veracruz verdad ah a ah, ah, nuestra Muñoz. querida Monse, que se está ah, comunicando por teléfono. Claro que sí, le vamos a dar la, la bienvenida. No sé cómo esté Montserrat eh, Muñoz, pero... Sin duda debe estar feliz, eh, ¿verdad? Celebrando. Eh, yo decía, contest, contenta estoy porque la gente logró con su voto algo que esperanzadoramente creemos es un cambio. Y hay sí, cosas claro. pendientes, como lo que decía Sayotzinapa, que tendrán, tendremos que conocer todo ese expediente que hizo el, el gobierno federal con Enrique Peña Nieto pues ya iremos conociendo cómo se va a desmenuzar, cómo encontrar el camino para, para hallar la verdad de del claro. este caso, por Y ejemplo.
11: desde luego señalar la ejemplaridad con la que se condujeron los ciudadanos mismos que estaban en las casillas, uh -huh. contando uh -huh. los votos, registrando a los electores, verificando eh, eh, credenciales de elector, los observadores, sí. etcétera, etcétera. Y claro, decirlo, en la medida en que nos politicemos más y más, un día una jornada electoral entra en su debida proporción. Uh -huh. Las jornadas electorales o las jornadas democráticas deberían ser diario, ejercerse diariamente. Claro, uh -huh. es un derecho y una responsabilidad ejercer el voto. Como Gracias. lo hicimos ayer, pero claro. eh, todos los demás días que vengan son tan importantes como esta jornada electoral que vivimos ayer, Gracias. con una gran fiesta.
2: Y lo seguiremos discutiendo mientras haya oportunidad claro. desde aquí, desde estos micrófonos. Y,
11: y saber eso, la, claro. la, que, que nos vamos a en, enfrentar a sombríos talantes, uh -huh. la, es la las condiciones lúgubres que se, con, con, que se producen después de embestidas sexistas, clasistas y muy racistas.
2: Bien, pues ya lo iremos comentando sí. Por lo pronto, pues ¿qué te parece si damos pie a Monserrat? Por Maños? favor.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bueno, pues ya estás al aire, Monserrat Muñoz, ¿cómo estás? Hola.
11: Bienvenida. Danira,
8: Otto, el equipo de Prisma RU y, por supuesto, a toda nuestra audiencia en Radio UNAM. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Sí,
11: claro que sí. Perfecto. Como la pues voz del quiero... mundo que eres.
8: <risa> Hola, pues con esta risa yo les quiero compartir un ánimo, eh, este ánimo que tengo, porque para mí es un lunes histórico, espero que también para muchos. Como justo lo mencionaban ustedes, queridos eh, compañeros, eh, uno de los grandes motivos para celebrar es la participación ciudadana. Al menos en mis cortos 28 años que tengo, no había yo eh, percibido esta sensación de un ánimo nacional, eh, de voluntad y de participación. Eso para mí ya es un triunfo y espero que así lo podamos compartir todos. Eh, les comento, les quería hacer una pequeña pregunta. ¿Ustedes creen que exista algo denominado apetito cultural? Uh -huh. Es decir, una hambre que, que solo se llena eh, al estar expuesto a situaciones de corte mmm, transformadora espiritualmente, culturalmente y que puedan eh, compartirse. ¿Ustedes lo creen? Yo sí lo creo. Yo, y también. Con, este, Yo no. <ríe> sí, con este apetito cultural queremos eh, darles un, un entremés, un, una información que tenemos aquí. Dado que primero que nada, el, el aviso es que estamos en un periodo de recesión, de, bueno, de receso administrativo, así que la Sala Julián Carrillo los espera próximamente a partir del primero de agosto. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, tenemos el Facebook de la Sala Julián Carrillo y estas intervenciones son para contarles las próximas actividades que tendremos en Radio UNAM y en la Sala. Primero que nada, vamos a tener tres talleres excelentes. El primero es un taller de guionismo para medios, lo que se le conoce como storytelling. El objetivo de este curso es saber qué elementos conforman el preguión y los relatos tanto audiovisuales como para medios de radio, cine, televisión. Si ustedes están interesados en crear historias, este curso lo imparte el maestro Alejandro Valdés Barrientos, quien ha trabajado en la UNAM, también ha trabajado haciendo eh, cine de ficción, incluso también tiene estudios en el TEC de Monterrey y en Cuba. Es una persona muy bien formada, ya ha dado cursos con anterioridad en Radio UNAM, y bueno, este curso iniciará en agosto, los lunes y miércoles de 6 a 9 Al final de esta intervención les daré el teléfono y la fecha para que ustedes puedan pedir informes. También tendremos el taller Voz to Voz, impartido por la gran actriz y docente Elena de Aro. Este es un taller práctico para la lectura e interpretación de textos. También se enfrentarán a poemas, eh, cuentos para niños y también eh, algo de literatura fantástica. Se trabaja la dicción, la postura corporal y este curso se va a impartir eh, los lunes y los miércoles de, de junio. De, perdón, de agosto. Así que si ustedes están también eh, pues deseosos de conocer más sobre su voz, sobre explorar las posibilidades que tengan de lectura, este taller es para ustedes. La información también la pondremos en la página, así que esto es nada más, como les comentaba, un entremés para que se vayan dando ideas y también quizás motivarlos para que nos acompañen aquí a los cursos. También, por supuesto, me complace mucho anunciar el curso cultural tratado de las vocaciones, iluminaciones de William Blake, una historia de la cultura con el tema la vida como tiempo de creación. ¿Adivinan quién va a dar este curso? Híjole, nada más, ¿Quién, nada será, ¿quién será? ¿Quién será? Otto
2: Cáceres.
11: Exactamente. Ese nombre me dice, me dice algo.
7: Me dice
2: algo.
11: ¿eh?
7: Aquí
8: nos dice que es una tentativa sí. en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del estudio pormenorizado de la vida y obra, obra de William Blake, pintor, grabador y poeta características que también tiene el gran Otto Cáceres, así que los sábados de agosto, iniciando el 4 y terminando el 25, tendremos este curso en la sala Julián Carrillo, en la semblanza de nuestro querido compañero y colaborador de Otto Cáceres, es que por demás es un talento en la pintura, en la palabra, en el radio y bueno también en la creación en general. Si ustedes están interesados en tomar este curso, estará imperdible. Y bueno,
11: se hará un, un repaso, eh, ¿por qué temas, Otto? Ay, bueno, pues, por <risa> mucho... Gracias por esta primicia, Monse, de verdad, Voz del Mundo. Eh, ojalá pueda tener oportunidad de compartirles algunas reflexiones acerca, de, de, pues, acerca del temario, que uh -huh. eh, básicamente es recorrer la obra de William Blake como fenómeno artístico. Porque, eh, y esto creo que es la novedad del curso a William Blake se lo estudia casi siempre desde los estudios eh, literarios pero el fenómeno de la obra de William Blake es un fenómeno plástico su filosofía es plástica su religión es plástica sus visiones son plásticas entonces eh, básicamente y dicho muy, uh, muy eh, eh, sintéticamente la intención del curso será precisamente eso. Analizar pormenorizadamente los grandes ciclos proféticos de William Blake y las profecías continentales, desde luego, a, a, además de su gran obra gráfica y pictórica. Bueno, y justamente
2: con esto terminamos, monser para ¿Sí? que te despidas aquí también del, del, del programa. Exacto.
8: Solo reitero y reitero, taller de guionismo, lunes y miércoles, taller de voz, tu voz, los martes y jueves y los sábados con Otto Cázares, eh, el teléfono para pedir informes estará disponible a partir del 23 de julio, que volvemos de este periodo de vacaciones administrativas, y bueno, les compartimos más en la Sala Julián Carrillo. Muchas gracias a ustedes por compartir, por estar, Un excelente programa, y bueno, con este saludo también para nuestra querida audiencia.
2: Les voy compartiendo y pues también cuéntenos si ustedes tienen este apetito cultural del cual les hablo. Claro que sí. Gracias Montse, querida. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes doble siempre. Gracias y con esto nos despedimos Otto Cázares. Así gracias, es, por de estar Yanira, aquí.
11: gracias por Gracias por Compartir micrófonos.
2: Y bueno, pues a todos ustedes los escuchamos mañana en Punto de la Una. Soy de Yanira Morán. Gracias a todo el equipo que ha estado aquí, pues a pie del cañón y trabajando mucho. Muchísimas gracias y nos escuchamos mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.